0: שלום לכם, אני חגי שלב, מומחה לשינויים בעסקים ובקריירה. ואיתי נמצא היום מורי ורבי, אני אגיד, רז הנדלר. תכף אני אציג אותו, אבל קודם כל הכותרת וההקדמה. הכותרת שלנו היום היא, איך מחוללים שינוי תודעתי מהפנים אל החוץ, מהאינדיבידואל אל הקולקטיב. או בקצרה יותר, מהם העקרונות של תורות רוחניות עתיקות שרלוונטיים גם היום. ואני אקדים ואומר שהכל כבר נאמר ונכתב לגבי מהות החיים, לגבי הצלחה ואושר, באלף או בעין, באלפי שנות קיום האנושות. יחד עם זאת, היום יש יותר אנשים לא מאושרים ואפילו מדוכאים מאי פעם. דווקא כאשר רמת החיים עולה. מדוע? למה מגפת המחלות הכרוניות בעולם דווקא גדלה ומתפתחת? מה אנחנו לא מבינים? מה אנחנו יכולים ללמוד מהחוכמה העתיקה של המזרח שנשכחה עם השנים? מה אנחנו יכולים ללמוד מהמקורות הוודיים בני אלפי השנים על חיים טובים ומאושרים בימינו אנו? על כל אלו ועוד, אדבר היום עם האורח שלי, הסופר, הרוחני, <coughs> הסופר <coughs> והמדריך הרוחני שלי בארבע שנים האחרונות, רז הנדלר. שלום רז וברוך <תודה> הבא. תודה רבה. בוא נתחיל בזה שתספר טיפה על עצמך. מי אתה רז, איך אתה מתאר את עצמך, מהם תחומי ההתמחות שלך, ואיך גם רכשת, אדם די צעיר, איך רכשת כל כך הרבה ידע, אני כל פעם מתפעל מהידע שלך, איך רכשת כל כך הרבה ידע בזמן כל כך קצר?
1: אוקיי, אז קודם כל, שמי רז, מבחינת תחומי התמחות, אני לא מגדיר את עצמי ככזה שיש לו תחומי התמחות. אוקיי. זאת אומרת, אני לא מומחה, אני מתרגל רוחני. אני מתרגל רוחני, במקרה גם כתבתי כמה ספרים ואני מתפרנס מהרצאות, זאת אומרת, אז כשמציגים אותי, אז אומרים המרצה או חוקר הדתות והתרבויות או כל מיני תארים כאלו ואחרים, אני לא נוטה להתהדר בהם, מה שנקרא, זאת אומרת, מבחינתי אני מתרגל רוחני. ה... ה... זו הזהות שלי. אני עוסק בתרגול רוחני, וחלק מהתרגול הרוחני שלי זה גם לחלוק את התובנות שיש לי, בין אם זה בכתב, בין אם זה בעל פה בהרצאות, בין אם זה עכשיו בריאיון בפודקאסט. זאת אומרת, זה חלק מהתרגול הרוחני שלי, זאת אומרת, העשייה הזו. אוקיי, אפשר
0: להגיד שאתה מומחה בתרגול רוחני? לא. בעיניי כמות הידע שלך, וכאילו, מה זה מומחה, לא ניכנס כרגע להגדרה של מומחה, אבל בעיניי מומחה זה אדם שהוא מאוד בקיא בדברים מסוימים, ואני חושב שמבחינתי, אני מעיד ארבע שנים, אני איתך, אה, ברמה שבועית לרוב, אה, אני, אני מתפעל מכמות הידע שלך. אז בעיניי, אה, ואני מקבל את הצניעות שלך, זה חלק ממי שאתה, אני יודע, מכיר אותך, אה, אבל בעיניי, אה, אה, באמת, אה, התורות הוודיות, וגם הפוסטים שלך בפייסבוק, אפשר לראות, העירייה היא מאוד רחבה
1: לתחומי הרוח, ותחומי הרוח משיקים לכל, לכל העולמות אפשר שלנו. אפשר להגיד, אין לי בעיה שנגיד, קודם כל, אם מישהו אחר רוצה לקרוא לי מומחה, אין לי שום בעיה okay. עם זה, הכל, הכל בסדר, <laughs> כאילו. <laughs> לא, לא אתווכח, הכל בסדר. <laughs> וברמה העקרונית יותר, אני כן, אני, אני עוסק בנושאים. זאת אומרת, להגיד שאני מומחה בהם, שוב, okay. מי אני שאגיד? אני, אני עוסק בנושאים. אני עוסק בנושאים. אני עוסק בתיאולוגיה, עוסק ברוחניות, ועוסק בפוליטיקה, ועוסק בשילוב. בשילוב שלהם. זאת אומרת, אלה הנושאים שאני עוסק בהם. <northern foreign language> <gay> אני מתרגל באקטי יוגה שמגיעה מה... מהתרבות הוודית, מגיעה מספרים כמו הבאגה ודגיתה ואשרימאת באגבתם, וזה התרגול הרוחני האישי שלי בעצם. אז אם אתה שואל מי אני או איך אני מתאר את עצמי, אז אני מתרגל באקטי יוגה. זאת ההגדרה שלי מבחינתי. יפה. אוקיי, תודה. אה, אד... ואיך רכשתי את הידע? פשוט למדתי. הייתי הרבה שנים, אני אוהב ללמוד, אני אוהב לקרוא, אני אוהב לשמוע, אני אוהב להיפגש. הייתי הרבה הרבה שנים בהימאליה ההודית. אפשר להגיד שכיום ה... אני בן 42, עוד רגע אפשר להגיד שאת הטיול הגדול שלי, נקרא לזה ככה, התחלתי בשנת 2004 וסיימתי בשנת 2015. ובזמן הזה השקעתי המון זמן בקריאה ובלימוד ו... וככה התחלתי גם לכתוב את התובנות שלי וראיתי שמעניינות אנשים מסוימים ואז ככה דברים התפתחו ועוד מפגש מוביל לעוד דבר ואז אני שומע איזה שם של מישהו שלא הכרתי ואז אני הולך ללמוד עליו שומע... וככה הדברים מתגלגלים אם אפשר להגיד שהידע שצברתי זה הרבה יותר שוטטות במרחב האינטלקטואלי-תיאולוגי, מאשר טיול מאורגן. Okay. אוקיי. בוא, בוא, בוא נתחיל להבהיר כמה מושגים, okay.
0: בסדר? הזכרת את התורות הוודיות, הזכרת את הבגד ודגיתא, הזכרת את אשרימאת בגבא טאן, הזכרת את המילה תיאולוגיה, שאני לא בטוח שמובנת לרוב האנשים. תתחיל לשפוך אור קצת okay. על, ה... okay. על התחומים האלו, על הדברים האלו.
1: תיאולוגיה, <תראות> אפשר לקרוא לזה מדעי הדת. בגדול, mm -hmm. כמו שיש לנו ביולוגיה, שזה מדעי החיים, יש לנו תיאולוגיה, שזה מדעי, שזה מדעי mm -hmm. הדת, בגדול, mm -hmm. מדעי הדת. הרעיון התיאולוגי משפיע ומעצב את האנושות המון המון שנים. זאת אומרת, אני לא חושב למשל שאפשר להבין לעומק את הפוליטיקה המזרח תיכונית ללא הבנה מספקת בתיאולוגיה, למשל. יהדות ואיסלאם? למשל, כן, במובנים של, של המזרח התיכון, אז כן, אז יהדות ואיסלאם. אבל אני אומר, קשה להבין את הפוליטיקה הישראלית בלי להבין את התיאולוגיה היהודית. זאת אומרת, ש, ש, ואת ההשתלשלות שלה, וההתפתחות שלה, וזרמים שונים בה. זאת אומרת, בין אם אנחנו אנשים, אני משתמש לצורך הדוגמה במאמינים או מאמינים שלו, נקרא לזה ככה, בין אם אנחנו חילונים, בין אם אנחנו דתיים, כל זמן אנחנו, אנחנו חיים במרחב כל כך אה, דתי, מסורתי, זאת אומרת, לתיאולוגיה יש השפעה מכרעת על החיים שלנו, בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לא, בין אם אנחנו מבינים בזה ובין אם לא, בין אם אנחנו מכירים בזה ובין אם לא. זאת אומרת, זה לא משנה המחשבה האישית שלנו, יש לזה השפעה מכרעת על החיים של כולנו. והיו בשנות ה-60, היו בשנות ה-60 של המאה הקודמת, היה את האג'נדה של תזת החילון האירופאית, mm -hmm. שטענה שעד סוף המילניום הדת תיעלם מהעולם ותישאר איזושהי אנקדוטה ככה חולפת, שפעם הייתה ומושא למחקר ותו לא. ואחד מהמובילים של תזת החילון, הסוציולוג הנודע פיטר ברגר, אמר בשנת 99' שאפשר לקחת את כל התיאוריות תזת החילון, ולהשליך אותם לפח, כי העולם נותר דתי כשם שהיה, והוא לא התחלן באמת, זה לא שלא היה, שאין תופעת חילון, יש תופעת חילון, אבל העולם שלעצמו לא התחלן, הדת עדיין מאוד משמעותית בחיי הפרט ובחיי הקולקטיב, ותיאולוגיה זה מדע הדת. אז דיברנו על מהי תיאולוגיה, מובן ראשון, תיאולוגיה. מהי הספרות הוודית? בעצם זו השאלה. הספרות, התרבות. כן, כן, מהי הספרות הוודית? זו שאלה יותר רלוונטית, רק עשינו את, ה... נכון. את ההקדמה עם התיאולוגיה. מהי הספרות הוודית? זו קצת שאלה שהיא עוד יותר רלוונטית לנושא. הספרות הוודית זה ספרות ענק, ספריית ענק, שמורכבת למעשה מארבע ודות, שהן קבצי הדת הראשי, הקדומים ביותר של הודו, הקדומה. אז ארבע זה... מה זה ו... קדומים? עוד... כמה קדומים? אני לא מתעסק בתיארוכים, זה לא התחום שלי, מה גם שאני חושב שמה שנגיד היום זה לא מה שנגיד עוד מאה שנה, אוקיי. לכן, לכן זה לא... אבל זה סדרי גודל. זה כן. לא רלוונטי, אני לא מתעסק ב... ב... כאילו, אוקיי. יהיו שיגידו אלפי שנים, אלפי שנים כן, יהיו שיגידו שלושת אלפים שנה, יהיו שיגידו חמשת אלפים, זה, זה לא... אוקיי, בסדר, סדרי נ... גודל, כן. אני מבין. כן, מבחינתי זה לא... זה אבל לא זה מ... לפני, ה... ה... לפני הבודהיזם. הקובצים הבודיז... המקוריים כן, הבודהיזם התפתח תוך כדי ההתפתחות, אבל שוב זה לא, זה לא, הציר הכרונולוגי הוא לא הדבר הרלוונטי ביותר, ברור, או כמו שאמר אחד המורים הגדולים של הודו במאה ה-19, באקטיבינוד דקור, אמר רוצים להגיד שהטקסט נוצר לפני חמשת אלפים שנה תגידו רוצים להגיד אלפיים שנה, תגידו, רוצים להגיד מאה שנה, תגידו. לי זה לא משנה, בואו נדון מה יש בו. בואו נדון מה יש בו.
0: אני, אני, אני זה... מבין, אני שואל, כי אתה יודע, כבני אדם אנחנו, אה, אה, איך אני אגיד את זה? אנחנו אה, נוטים לחשוב שמה שהיה בעבר הוא היסטוריה והוא לא רלוונטי, אבל אנחנו, אני מגלגליתי בארבע שנים שאני לומד ממך את התורות הבדיות, שהתורה שה הזאת, שהיא, כמו שאמרנו, מלפני אלפי שנה, לא חשוב בדיוק מתי, יש בה הרבה מאוד ידע שהוא רלוונטי לימים האלו שלנו, נכון. וכאילו שלא עברו אלפי שנה מאז, ולכן
1: אני כן, כן, כן אני נכון, לי... ולכן חשוב להיכ להיכנס אל הטקסט ולא אל המעטפת, ברור. כי המעטפת גם היא, היא... שוב, המחקר אומר דברים סמים, המסורת אומרת דברים אחרים. חוקרים שונים אומרים דברים שונים, יש גם כמובן אינטרסים כאלו ואחרים ואיזה מסגרת מחשבתית מסוימת, מבחינתי זה לא הנושא, מה שנקרא, אז קודם כל יש ארבע ודות, מאה ושמונה אופנישדות, שמונה עשרה פוראנות שני אפוסים מאוד גדולים, הרמיין והמעברת, שבתוך ברת, הודו הגדולה, מהה, גדול, בהרת, זה השם הקדום של הודו, בתוך ברת מצויים 700 בתי שיר, מתוך 100 אלף הפסוקים של האפוס הגדול עצמו, יש 700 בתי שיר שנקראים באגה ודגיתה, שירת האל, שזה מבחינתי הטקסט שאני רואה בו כמו מפתח מאסטר, שעוזר לי לפתוח כל טקסט אחר, לא משנה באיזה תרבות, באיזה תרבות ובאיזה תקופה. זה כאילו, התנ״ך הקדום אפשר לקרוא אה, לו. לא <laughs> יודע אם הייתי אומר התנ״ך הקדום, אם היינו מושווים תנ״ך, אז אבדות הם התנ״ך, ולא אבגה ודגיתה. Mm -hmm. לכן... תנ״ך לא במשמעות כן. של, כן.
0: של, של תורה כן. נביאים כן. כתובים, אלא במטרה של, כאילו כשאנחנו על משהו שהוא התנ״ך, אז אנחנו מדברים עליו שהוא ה... הבסיס, העיקר, כן. התמצית. אה,
1: ה... שוב, אני הייתי יותר אומר, המפתח, המפתח להבנה. Okay. הוא, הוא לא, הוא, הוא גם, הוא נגיד טקסט פחות עמוק מאשרימאט באגוותם. Mm -hmm. שאשרימאט באגוותם מתחיל למעשה מהיכן שאבאגוות גיתה נגמרת. Okay. אבל, זאת אומרת, הוא לא הטקסט העמוק ביותר, הוא הטקסט החשוב ביותר, כי הוא נותן את הבסיס הרוחני, את הבסיס, הרוחני, את הבסיס הרעיוני, את הבסיס הפילוסופי, את הבסיס התיאולוגי, ונותן את, 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 את קריאת הכיוון. את קריאת הכיוון. ולכן הוא החשוב ביותר. אחר כך יש את אשרימן באגבתם, שאמרת 700 בתי שיר אבאגד ודגיתא, אשרימן באגבתם זה 17,000, 18,000? 18,000 <אף> <אף> בתי שיר, 18,000 בתי שיר, זה ספר כבר הרבה הרבה יותר, סדר גודל הרבה הרבה יותר גדול, שמעמיק את הנושאים יותר, יותר ויותר, הוא גם כן נוגע בדברים שאבאגבת גיתא נוגעת. הוא <אף> <אף> גם כן נוגע בדברים שאבאגבת גיתא נוגעת, <אף> יש לו אפילו... חלק מסוים שהוא ממש אפשר להשוות אותו עם הבאגבת גיתא, ב... הוא קצת יותר מפורט מהבאגבת גיתא, והדו קצת שונה, mm -hmm. אבל הוא נוגע לחלוטין mm -hmm. באותם עקרונות. ואז הבאגבת גיתא ואשרימאן הבא בגבתא הם הטקסטים המרכזיים של תורת הבקטי. הם לא הטקסטים בהכרח המרכזיים של הספרות הוודית, זאת אומרת, אנשים שונים יבחרו לעצמם טקסטים מרכזיים אחרים. אחד מהרעיונות, אחד מהדברים, אחר כך יש על זה הרבה פרשנויות מדוע זה כך, אבל אחד הדברים המשמעותיים בספרות הוודית, שהיא פונה, שאנשים שונים מוצאים טקסטים שונים ומוצאים דרכים שונות ומסקנות שונות. זאת אומרת, הספרות הוודית היא לא ספרות שאומרת יש דרך אחת, אלא היא ספרות שמתארת דרכים רבות. היא ספרות שמתארת דרכים רבות, יהיו שיגידו כי מדובר במחברים שונים ובאורחים שונים והתפתח על פני אלפי שנים או מאות שנים ואנשים שונים חושבים שונה ולכן נתנו דרכים שונות, יהיו גם שיגידו שכן עומד כאן איזשהו רעיון מאחורי זה כי הנחת המוצא, גם של הבאגה ודגיתה אגב, היא שהאני הוא אינדיבידואל ייחודי ואוטונומי ואם העני הוא אינדיבידואל ייחודי ואוטונומי, <אח> אם העני הוא אינדיבידואל ייחודי ואוטונומי, שניחן בתודעה ייחודית, משמע שהוא לא בהכרח נמשך אל אותם דברים שהשכן שלו נמשך. ולכן הספרות הוודית היא ספרות מאוד מאוד מגוונת, שמאפשרת לאנשים שונים להימשך למה שמושך אותם, ומשם להתחיל את המסע הרוחני שלהם. <אח> משם להתחיל את המסע הרוחני. כשאתה מדבר על רוח, תסביר קצת למה אתה מתכוון. כשאני מדבר על רוח, קודם כל נשאלת השאלה הראשונה, לפני שנשאל מהי רוח, נשאל מי אני. מי הוא האני? זאת אומרת, אם אנחנו גם מדברים על חופש, על עושר וכו', איך שאנחנו נתפוס את עצמנו, כך בהכרח נתפוס מהו חופש, מהי משמעות, ומהו עושר. Mm -hmm. זאת אומרת בהתאם לאיך שנתפוס את עצמנו, אין, אין, אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, אם אני תופס את עצמי בראש ובראשונה כאוהד מכבי חיפה, מה ייתן לי אושר? שמכבי חיפה ינצחו. מהי משמעות בשבילי לבוא לאצטדיון לעודד את הקבוצה שלי? כי ככה אני מגדיר את עצמי. אם אני מגדיר את עצמי בראש ובראשונה כימני או כשמאלני אז מהו החירות של... מה המשמעות שלי? המשמעות שלי היא המשמעות הפוליטית והעשייה הפוליטית. כלומר, לפי שנגדיר את האני, את הזהות שלנו, ככה נגדיר גם מה, משמע, מה היא משמעות, mm -hmm. מה הוא חופש ומה הוא עושר. וכמובן שזה לא מסתיים רק בתוך אה, אה, העדפות שונות בחיי היומיום, אלא גם ברמה הרעיונית יותר. אה, למשל, בחוקי חמורבי, אם אני ראש שבט ואתה ראש שבט, ואני הורג את המשרת שלך, מה העונש שמגיע לי שיהרגו את המשרת שלי, למרות שהוא לא עשה כלום. עין תחת עין. לא, עין תחת עין, אבל גם עוד, למה, למה זה קורה? כי אין תפיסה של אני אינדיבידואל, אלא אני זה השבט שלי. Mm -hmm. אני זה השבט שלי. יציאת מצרים לצורך העניין, מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים היא יציאה מעבדות פוליטית, לחירות פוליטית. עם יוצא מבית עבדים, אל עצמאות, זאת אומרת אני זה השבט שלי, ואני, אז החירות שלי היא החירות של השבט. Okay. אוקיי. היטיב לעמוד על זה יפה דוקטור תומר פרסיקו בספר שלו אדם בצלם אלוהים, שמתאר את כל ההשתלשלות הללו, ואחר כך הוא מראה את פאולוס, שכבר היה לפני אלפיים שנה, יהודי שחי, ב, ב, שחי ב, ב, במזרח התיכון, מושפע מיוון וכן הלאה, ופאולוס כבר תופס את האני בצורה שונה. Okay. הוא, okay. תופס, ש... ארגסם, זה, הוא תופס את האני כאינדיבידואל ופתאום החירות שלו, פתאום מצרים היא כבר בתוך הלב, מצרים זה האגו שיש לגבור עליו כי הוא כבר תופס את עצמו כאינדיבידואל אוטונומי. Okay. אז הספרות הוודית תופסת את האטמן, את העצמי כאינדיבידואל אוטונומי. Mm -hmm. איך אנחנו יודעים שהיא תופסת עצמו, את העצמי כאינדיבידואל אוטונומי? כי אין בספרות הוודית לכל אורכה ורוחבה אין גאולה קולקטיבית, אין משיח שיבוא ויגאל את כולנו, אין יום דין קולקטיבי ואין קרמה קולקטיבית, הקרמה היא אינדיבידואלית. זאת אומרת, אם אני מקבל את מה שמגיע לי לחיוב ולשלילה על בסיס המעשים שלי ולא על בסיס המעשים של אבא שלי, כן? זה אומר שאני אינדיבידואל ייחודי. אם הגאולה שלי היא רק אינדיבידואלית ואם אני נגאל זה לא אומר שה... בן שלי נגעל או שהאבא שלי נגעל, זה אומר שהתפיסה היא של אינדיבידואל ייחודי. ובגלל שהאינדיבידואל הוא אינדיבידואל ייחודי, אז יש גם דרכים שונות להגשמה עצמית ולהגשמה רוחנית, כי אנשים שונים נמשכים לתחומים שונים.
0: אני מבין. אוקיי, זה מעניין. ואתה הזכרת את המילה בקטי, <t -T> ואמרת שאתה מתרגל של בקטי יוגה. תסביר במה הדברים אמורים. בקטי...
1: זה בסנסקריט, בתרגום חופשי, נקרא לזה דבקות או מסירות. פקטי mm זה, -hmm. ויוגה זה חיבור. יוגה, אנחנו מכירים היום כהתעמלות. יוגה היא לא התעמלות, יוגה היא חיבור רוחני. הפן ההתעמלותי הוא רק שיטת יוגה אחת מבין שיטות יוגה, יוגה רבות. שיטות יוגה רבות, וגם הוא אמור להביא לשליטה בגוף, שתוביל לשליטה בחושים, שתוביל להתכנסות פנימית במקום יציאה החוצה. אבל באקטי יוגה, באקטי יוגה זו דרך רוחנית של מסירות, של דבקות, של חיבור אינטימי עם אלוהים אישי. זאת אומרת, המושא ההתקשרות של המתרגל הוא מושא התקשרות חיובי. הוא מושא התקשרות חיובי, הוא אינדיבידואל והאל הוא אינדיבידואל ולכן ניתן לבוא במגע. ניתן לבוא, לפתח יחסי אהבה עם האל, ניתן לפתח יחסים אינטימיים איתו, וזה הרעיון של בקטי יוגה, זאת אומרת, הדרך, בעיקרון יש בהודו הרבה גישות של השתחררות מהחומר, נקרא לזה ככה, החומר הוא חולף, ובגלל שהוא מטבע חולף, הוא לא יכול לספק את העצמי, את הנשמה, את האני, כי האני הוא לא חומר, לפי ה... אם נחזור לשאלה מי אני, העני הוא לא חומר, כי בלי זה קצת פשט להסביר מה, מה זה באקטי, mm -hmm. אז העני הוא לא חומר, והעני הוא לא חומר, מדוע העני הוא לא חומר? כי חומר לא ניחן, חומר הוא דבר אובייקטיבי, שניתן למדידה בכלים אובייקטיביים, אבל למשל את החוויה שלי, שאני מתבונן בנוף המופלא, לא ניתן למדוד, כי היא סובייקטיבית. זאת אומרת שיש כאן שניים, הגוף האובייקטיבי, ואני, שניחן בתודעה שהיא... סובייקטיבית, אוקיי? ובגלל שהחומר הוא מטבע חולף, הוא משתנה כל הזמן, אז, הוא, אז כל ביטחון שנקבל ממנו, כל סיפוק שנקבל ממנו, כל משמעות שנקבל ממנו, יתקלו עם הזמן. לכן החומר לא יכול להעניק לנו את מה שאנחנו מחפשים.
0: ואנחנו, אנחנו, הנשמה שלנו היא קבועה, היא נצחית, היא... כן. היא, היא... מה ההבדל זה... בין, בין, בוא, בוא, בין, בין בוא, הנשמה לבין
1: החומר? בוא נגיד ככה. נק... בתור התחיל אפשר לקרוא לזה מי הוא העצמי המודע והקבוע שמביט בכל מה שמשתנה. זאת אומרת, אם זו היד שלי, וזה הראש שלי, וזה הרגל שלי, וזו הבטן שלי, פירושו של דבר שהגוף הוא שלי. אבל כל מה שהוא שלי לא יכול להיות אני. זאת אומרת, הטלפון שלי, הספר שלי, המחשב שלי, כל מה שהגדרנו כשלי, לא יכול להיות אני. אז אם הגוף הוא שלי, ניתן לשאול מי אני. מי אני? מי אני. עכשיו, הגוף הוא מתחלף כל הזמן. נגיד, אני למשל חי היום מאוד שונה מאיך שחייתי בגיל 18-19 לצורך העניין. עכשיו, התאים והרקמות שהרכיבו את, שמרכיבים את הגוף, מתחלפים כל הזמן, כל שבע שנים כמעט, חוץ מתאים מסויים במוח, כל התאים וה... והרקמות מתחלפים, זאת אומרת, אני לא באותו גוף שכבר, ש... שהייתי בו פעם, כן. הגוף שלי השתנה לגמרי. אפילו
0: ה-DNA שמרכיב yeah. את הגוף משתנה.
1: ואני לא בקיא, אז אני... כן, כן. אז אני אומר כן. כך, כך. כן. כן. אני לא, לא בקיא בזה, אבל, אבל הגוף שלי, הטעים והרקמות שהרכיבו אותו, השתנה לגמרי. אבל לא רק, לא רק הגוף השתנה, אלא גם הטעמים שלי מהחיים השתנו. האמונות שלי השתנו, המעשים שלי השתנו, הרצונות שלי השתנו. ויחד עם זאת, אני לא יכול להגיד שהפג ששכב בפגייה הוא לא אני. או הילד או הנער בגיל שמונה עשרה בקיבוץ הוא לא אני. למרות שהכל השתנה, האמונות שלי, תפיסת העולם שלי, המעשים שלי, הרצונות שלי, הטעמים שלי, הגוף שלי, הכל השתנה, אבל למרות כל השינויים, יש משהו אחד שנשאר קבוע כל הזמן. מה זה? המשהו הזה זה אני. זה אני אמיתי. זה אני. אפשר להגיד האמיתי, אבל, אבל זה אני, היתר זה שלי, אוקיי? ואנחנו חיים בעידן שאנחנו ממזגים את האני והשלי. למשל, אם אני אעמוד מחוץ לרכב שלי, ואתה תיכנס בו, אני אשאל אותך למה נכנסת בי. למרות שבי לא נכנסת, אני עומד בחוץ. כן. זאת אומרת, נכון? לא נכנסת בי, נכנסת ברכב שלי. אבל יש הזדהות, היום אנחנו מזדהים עם השלי כאני. יותר ויותר. אז יש לנו שלי שיותר קל להפריד מהאני, למשל כמה שלא נזדהה עם הרכב לא נשתה בנזין 95. כי אנחנו לא מזדהים איתו עד כדי כך, אנחנו מבינים שיש הבדל ביני לבין הרכב. אבל אנחנו גם מאוד קשורים אולי למשפחה שלנו, לקרובים שלנו וכו', אנחנו כן מבינים שהם לא אנחנו. אבל הגוף הזה אנחנו לא מבינים שהוא השלי הקרוב ביותר אבל שהוא עדיין בתוך הקטגוריה של שלי. אנחנו ממזגים את העני עם השלי, והופכים את כל המערכת mm -hmm. הזו לעני. אוקיי. Okay. הבאגה ודגיתא כופרת בטענה הזאת. כופרת בטענה הזאת ועושה את ההפרדה. ועושה את ההפרדה בין העני לבין הרכב שלו, כמו שאני מפריד את עצמי מהמאסדה שלי. היא עושה את ההפרדה בין העני לבין הרכב, ואז כמובן, שלפי שאנחנו תופסים את העני, כך התפיסה שלנו משתנה לגבי מהי משמעות, מהו חופש ומהו עושר. זאת אומרת כי אם אני הגוף הזה, אז מה יביא לי את המשמעות שלי, את הסיפוק שלי ואת ה... הביטחון שלי? החומר, העולם שבחוץ. העולם שבחוץ כי אני חומר, הגוף הוא חומר, אני חומר והעולם הוא חומר, ולכן החומר הוא מה שיעניק לי את מה, שאני, את מה שחסר לי. אבל אם אני לא חומר ברור שהחומר לא יכול להעניק לי את מה שאני מחפש.
0: אז, אז איך, איך זה משליך על ה... נקרא לזה, על התפיסה החילונית ה, המקובלת בימינו? אה, אנחנו יודעים שהעולם נעשה עולם אה, 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 חומרי יותר, אני לא יודע אם עולם חומרי יותר, אבל הוא עולם עשיר יותר, רמת החיים עולה, יש יותר שפע חומרי. אז, אז, אז כל מה שאמרת, איך, איך זה משליך על המציאות בימינו? האם, חוסר הסיפוק, או חוסר האפשרות לחומר לתת לנו סיפוק, זה אחת מה... מה נקרא לזה
1: מהבעיות של המין האנושי היום? תראה, תרבות, ת... תרבות הצריכה מבוססת על רעיון פילוסופי מאוד עמוק. החומר לא יכול לספק אותנו. לכן, תצריכו עוד. כלומר, תמיד אנחנו צריכים עוד ועוד. לכן, יותר מזה, החברה מלמדת אותנו כבר מילדות. אף פעם, תמיד תשאפו ליותר. מה זה אומר בעצם תמיד תשאפו ליותר? אף פעם אל תסתפקו במה שיש לכם, אף פעם אל תהיו מאושרים, תמיד תרצו עוד. תרבות הצריכה מבוססת על הרעיון המאוד בסיסי הזה שהחומר לא יכול לספק. ואם החומר לא מספק אותנו, אז... כמה קורד. שיהיה לנו יותר? אז קחו עוד, אז קחו עוד, אז קורד. לא, הוא לא יספק, לכן הוא לא יספק, כל הזמן נצטרך עוד, כל הזמן נצטרך חידושים. כל הזמן, בסופו של דבר, כשאני שבע, אני לא הולך לחפש אוכל. אם אני אוציא לחפש אוכל, סימן שאני רעב, נכון? כן. סימן שאני רעב. אם אנחנו כל הזמן הולכים החוצה, מה עוד, מה עוד, מה עוד, סימן שאנחנו רעבים, סימן שאנחנו לא מסופקים. תרבות הצריכה מזהה את הרעיון שהחומר לא יכול לתת לנו סיפוק, ואומרת, אין שום בעיה. תשיג עוד. אז, אז, אז מה, מה
0: אומרות התורות <עד> הוודיות על זה?
1: תורה עבדית מסכימה עם הרעיון שהחומר לא יכול לספק אותנו. אוקיי, ומה היא מציעה בכלל? אבל אם החומר לא יכול לספק אותנו, אז למה לנסות למצוא בו את הסיפוק שלנו, אוקיי? שוב, ואני לא אומר מה הספרות עבדית מציעה, כי הספרות עבדית מציעה דברים שונים לאנשים שונים.
0: אוקיי. אוקיי?
1: אבל אם זה לא חומר, אז מה כן? לא, אני אומר, אבל הספרות עבדית קודם כל מציעה גם נתיב חומרי. יש לה נתיב חומרי, אין רבא חומר, היא לא אומרת שחומרה. לא, לא, לא רק אמרה לא רבא חומר, אלא נתיב חומרי לחלוטין. כל תורת הקרמא שהיא חלק מרכזי מהספרות הוודית, מה שנקרא דת, היא נועדה בעצם סגידה לכוח עליון על מנת לקבל שפע חומרי, לקבל שגשוג, לקבל לידה טובה, לקבל... זאת אומרת, הכרה. יש כאלו שחיים בדיוק לפי הפורמט הזה, פשוט בניגוד לחילון המערבי. הם לא מאמינים שבעשר אצבעותיהם הם ישיגו את, את הנחלה, אלא דרך פולחן ותפילה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שניהם מאמינים שהחומר הוא, הוא האישיו. Okay. יש את, בתוך התרבות הוודית הגדולה, יש למשל את ספרות היוגה, החיבור הרוחני, שהיא מטילה ספק או, או, או כופרת בהנחה הזו שהחומר יכול לספק אותה. Okay. היא חלק קטן מבין כל התרבות, זאת אומרת, אני לא, לא נגיד מה התרבות, מה הספרות הוודית חושבת, כי הספרות הוודית חושבת דברים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אני יכול להגיד מה אבגה ודגיתא למשל חושבת בהקשר הזה. אז... או, או הבקטי. כן, זו או זו, או הבק... כן. Okay. אז אבגה ודגיתא בהקשרים הללו, זאת אומרת שאם החומר לא יכול לספק אותנו, אולי לא שם מצוי הסיפוק שלנו. זאת אומרת, ההתניה הטבעית שלנו היא לחפש מתחת לפנס. אם נאבד לי המפתח ופה יש אור אני אחפש פה כי פה יש אור אבל זה שאני מחפש מתחת לפנס לא אומר ששם איבדתי את המפתח אנחנו באופן כללי נוטים לחפש בתוך תחומי המוכר בתוך תחומי הגלוי, בתוך תחומי המוכר אבל לא בהכרח שם נמצא מה שאנחנו מחפשים או אם נלך על... הבא אגב עד גיטה תגיד לנו אם נתרגם את זה למילים מודרניות לצורך העניין אם נכנסנו עם הראש בקיר 17 פעם והקיר לא נפל, אנחנו יכולים להגיד אולי לא ניסינו מספיק ובואו ניקח עוד תנופה ונביא משהו יותר כבד, אבל אנחנו גם יכולים ללכת ולחפש את הדלת. זאת אומרת, אם החומר לא מעניק לנו סיפוק, mm -hmm. אז אולי לא הוא המקום בו הסיפוק שלנו טמון. Okay. ואז הבאגבד גיתא מבצעת את התנועה ההפוכה. במקום דרך החושים ודרך ה... אינטליגנציה ודרך מידות הטבע, תחומי העניין שלנו, האופי שלנו, לצאת אל העולם שבחוץ ולנסות ממנו לייבא את האושר שלנו, אנחנו מנסים לייבא אושר דרך שערי הגוף, נקרא לזה ככה, דרך העיניים דרך הנחיריים, דרך האוזניים, אנחנו רואים דברים יפים, אנחנו שומעים דברים יפים, אנחנו טועמים דברים יפים, מריחים דברים יפים, זאת אומרת, דרך השערים שלנו, אנחנו מנסים... והידיים לראות, כמובן לקחת כן, להם. כן, הידיים מרגישות, כן, כן איבר המין ופה, דרך, ה, דרך ה, השערים הללו, אנחנו מנסים לייבא את העושר שלנו, ואת המשמעות שלנו מבחוץ. ואז בעצם, מה שקורה זה שהחושים שלנו, וההתניות שלנו גם, כי אני מותנה למשל, אני חושב שאני בוחר לשמוע מוזיקה קלאסית ולא מוזיקת רוק, אבל יכול להיות שזה חלק מההתניה שלי בעצם, כי ככה חינכו אותי, כי ככה גדלתי, או הפוך, כי אני מורד באיך שחינכו אותי ובאיך שגדלתי, כי פעם שמעתי את זה ואת זה באירוע מאוד מוצלח וזה עשה לי איזה צריבה תודעתית, או פעם שמעתי את זה באירוע מאוד מאוד טראומטי, וזה עשה לי צריבה אה, תודעתית. זאת אומרת, אנחנו עוד פעם חושבים שאנחנו מאוד בוחרים, אבל בעצם החושים שלנו בוחרים בשבילנו, הצפים שלנו בוחרים בשבילנו, הפחדים שלנו, הטראומות שלנו, ההתניות, בין אם זה תרבותיות, חברתיות, או בין אם זה פסיכולוגיות. זאת אומרת, מי שגדל בקיבוץ אוהב מוזיקה מסוימת, למשל, okay. ו... השאלה אם הוא באמת זה מה שהוא אוהב, או זאת ההתניה התרבותית חינוכית שלו. סבבה, <תמע> אז, <תמע> אומרת... אז בוא נתקדם מעבר <תמע> להתניות. רק שנייה, אז, 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 <תמע> אז האדם המודרני, נקרא לזה ככה, מחפש בחוץ את הסיפוק שלו והמשמעות שלו, והבאגבת גיטה מבקשת שניכנס פנימה. מה <תמע> זאת אומרת? לחפש <תמע> את הסיפוק והמשמעות. זאת אומרת, קודם כל ברמה הבסיסית, ברמה הבסיסית. אם, מה זה... לעשות מה שבא לי, נקרא לזה ככה. פרויד מדבר על עקרון העונג מול עקרון המציאות. שיש את עקרון העונג, שהאדם שואף למקסים עונג, ושיש את עקרון המציאות, שכל פעם מחזיר אותו לקרקע. למשל, הוא רוצה ללכת ערום ברחוב, אבל הנורמה אוסרת ללכת ערום. עקרון העונג נתקע עם עקרון המציאות. האדם, לפי התזה הזו, יותר מאושר ככל שהוא מצליח יותר לממש את עקרון העונג. עכשיו, מבחינת הבאגבת גיתא, מי, למי זה הבא לי? למי זה בא? לעשות מה שבא לי זה להיות עבד של הדחפים שלי, של החושים שלי, של ההתניות שלי, של הטראומות שלי, כי הם אלו שמכתיבות את מה שבא לי. אני קורא לזה האוטומט שלהם. האוטומט, בדיוק. ואז אנחנו הופכים להיות בעצם המשרתים של המערכת הפיזית-מנטלית הזאת. ואנחנו עושים מה שבא לה. מה, ש... מה, שהיא... מה שהיא הותנתה, תוכנתה כן. וכולי. כן, מה שהיא רוצה, נקרא לזה ככה. אין לה רצון משל עצמה, אבל לצורך העניין. שזה, זה... שזה עוד ועוד חומר, למשל. כן, עוד ועוד דברים. עכשיו, המבט פנימה הופך אותנו להיות אדונים על המערכת הפיזית-מנטלית. לא החושים יוצאים החוצה ואומרים לנו מה אני רוצה ומה אני צריך ומה חסר לי, אלא החושים מתכנסים פנימה. אני... הופך להיות זה שאדון על המערכת הפיזית-מנטלית. אני הופך להיות זה ששולט בחושים, בדחפים, בטראומה, מפריד את עצמי מהטראומות ומההתניות שלי, כדי שאוכל להיות חופשי באמת. Mm -hmm. כדי שאוכל להיות חופשי באמת. זה תהליך, מן הסתם. בדיוק, וזה תהליך רוחני. או אם נקרא, אם נגיד את זה באיזה מטאפורה שיעזור להסביר מה זה הכניסה פנימה, נניח יש פה מנורה, נורה. אבל הנורה אנחנו שמים אהיל כחול. העיל כחול יהפוך את העור לכחול. העיל עם כוכבים יראה לנו כוכבים בכל החדר. העור האמיתי לא השתנה אף פעם, <gum> רק בהתאם להעיל הוא בא לידי ביטוי במציאות החיצונית בצורה שונה. <gum> התרגול הרוחני זה להשיל את העילים, להשיל את העילים ולחזור לאור כמו שהוא, וככה נוכל לבוא, להיות אנחנו עצמנו יותר, <gum> ונוכל להיות גם ככה חופשיים יותר. כי זה עוד נקודה מעניינת, אם אני חומר, אז אני אף פעם לא חופשי, אז אני תמיד מותנה, כי חומר תמיד מותנה לחוקי טבע. זאת אומרת, כל פעם שאני אקח את הטלפון הזה ויעזוב אותו, הוא ייפול. למה הוא ייפול? כי הוא כפוף לחוקי טבע, נכון? אם אני חומר, אז גם אני כפוף לחוקי טבע, אז גם אני לא באמת חופשי. פעם הייתה לי שיחה עם איזה אה, דוקטור לפיזיקה, מאוד מעניין. שאומר לי, מה זה האמונה הזאת, מה זה השטויות האלה, דמוקרטיה? אין דבר כזה בחירה חופשית. אנחנו בוחרים מה שחוקי הטבע מכתיבים לנו, כי אנחנו חומר, וחומר מותנה לחוקי טבע. זה גישה דטרמיניסטית, שאומר, זה קשור לדמוקרטיה? כי דמוקרטיה אנחנו כאילו הולכים לבחור במישהו, אנחנו לא באמת בוחרים. חוקי הטבע אנחנו מרגישים כאילו אנחנו מימשנו את חופש הבחירה שלנו ובחרנו את המועמד או המועמדת שנראים לנו הכי טוב ואותו פיזיקאי אומר מה פתאום אנחנו בוחרים מה שחוקי הטבע מכתיבים לנו כמו שהענן מוריד גשם גם על הים וגם על השדות הוא לא עושה הבחנה כי הוא מותנה לחוקי טבע הוא... חוקי טבע פועלים וגורמים לענן להוריד גשם אותו דבר גם לנו גורמים לנו ללכת להצביע אמרתי לו ואם יום אחד פתאום תהיה לך איזה הערה רוחנית ותחזור בתשובה ותרגיש שונה לגמרי מכל מה שחשבת. אז הוא אמר, אז חוקי הטבע כפו עליי עכשיו לחזור בתשובה ולחשוב שהתפכחתי. עכשיו, אם העני חומר, הוא לא טועה. אוקיי? אם עני זה חומר, הוא לא טועה, כי חומר תמיד כפוף לחוקי טבע. זה חוקים. כן, חומר כפוף לחוקי טבע, ואם חומר כפוף לחוקי טבע ואני חומר, משמע שאין לי שום בחירה חופשית. אבל אנחנו מאמינים שיש לנו בחירה חופשית. אבא גבת גיטה תגיד נכון, וזה לא אשליה. אנחנו מאמינים שיש לנו בחירה חופשית כי אני לא חומר. הגוף שלי מותנה לחוקי טבע. <אח> אני לא. אני יכול להשתחרר גם מההתניות. ככל שאני יותר מזדהה עם הגוף ומזדהה עם החומר, ככה אני פועל בתוך האוטומט, ככה אני פועל באמת עם חופש בחירה מאוד מאוד מצומצם. כי ההתניות בוחרות בשבילי, אבל ככל שאנחנו נחיה חיים רוחניים, נתרגל את ההפרדה ביני לבין ההתניות שלי, mm -hmm. נוכל להיות יותר חופשיים. למשל, אם אני אומר, אני עם האחר, כל מקום אני מגיע באיחור, mm -hmm. אין לי מה לעשות, זה אני. זאת אומרת, אני מזדהה עם ההתניה שלי, ואז אני לא יכול להשתחרר ממנה, לא יכול לגבור עליה. אבל אם אני מבין, לא, אני לא מאחר, אלא יש לי התניה להגיע באיחור, וככל שאני אפריד את עצמי יותר מההתניה, ואראה שהיא נבדלת ממני, אני אוכל גם לגבור עליה. וככה אפשר גם להתגבר על קשיים, להתגבר על טראומות, להתגבר על כל מיני דברים שעולים תוך כדי הדרך, ככל שאנחנו מפרידים את האני מכל הקליפות הללו, ורואים אותם, הרי אם אני יכול לראות את ההתניה שלי, אם אני יכול להביט בה מבחוץ, משמע שהיא לא אני. פנס, פנס יד יכול להעיר על כל החדר, הוא לא יכול להעיר על עצמו.
0: רז, מה, מה זה, הזכרת את, הביטים, את הביטוי ללכת פנימה, אוקיי? הזכרת את הביטוי להשתחרר. מה זה, איך, 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 איך זה קורה? אמרנו שזה גם תהליך, אמרנו שגם אנחנו לא התניות שלנו ואנחנו רוצים להשתחרר מהם. איך לפי הבאגווגית, התורות הוודיות, איך, איך אני משתחרר? מה, מה, מה התהליך שאני אמור לעבור כדי שאני אפריד ביני לבין
1: החומר הזה? הדבר הראשון הוא להתחיל להתבונן במניעים שלנו. מה מניע אותי לפעול ככה ולא אחרת? Mm -hmm. אם נתחיל להתבונן נראה שהרבה פעמים... משהו דחף אותנו ממש לפעול ככה ולא אחרת, וזה לא לגמרי הרצון שלנו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים בדיעבד שפעלנו נגד הרצון שלנו, mm -hmm. אבל משהו דחף אותנו לפעול כך, או לא, כך, כך ולא אחרת.
0: למשל הרגלים של ריצוי, של פרפקציוניזם, של דחיינות, של...
1: כל, כל הרגל קלוקל בעצם הוא... או לא קלוקל אפילו, כל הרגל... כל הרגל. כן, או קלוקל, לא, כאילו, יש התניות חיוביות. אם לימדו אותי מגיל צעיר לקום בבוקר לצחצח שיניים, כן? זאת אומרת, אני לא צריך להשתחרר ממנה, היא התנאיה החיובית. כן. <אבל, אבל, אבל עדיין אני עושה אותה אל עיוור, מה שנקרא. אז אני... ההתבוננות בעצם מאפשרת לי לזהות <אז> את הכשלים האוטומטיים שלי? בדיוק. להתחיל לזהות את המניעים, <אז> מה גורם לנו לפעול כך ולא אחרת. למה בעבודה דיברנו ככה וככה? למה פתאום בסיטואציות שאנחנו לחוצים מהם, אנחנו שמים לב מדברים הרבה, כן? זאת אומרת, בהתחלה לא שמנו לב, אבל כי, ככל שנתרגל מודעות, שנתחיל לבחון את המניעים שלנו, את המעשים שלנו, את מה שקורה לנו, נוכל לראות, רגע, תמיד בסיטואציה כזו וכזו, אני מגיב בצורה כזו וכזו, אולי יש קשר. אוקיי. Okay. אולי יש קשר. אז השלב הראשון זה התבוננות במניעים, והתבוננות במה יוצר אצלנו זהות. זאת אומרת, אנחנו שואלים את הילדים היום, מה תרצו להיות שתהיו גדולים? נכון? שאלה כן. שכאן תמיד תקרימי. שואלים. כן. עכשיו, קודם כל נעזוב, נניח בצד את השאלה אם ילד יכול לדעת אה, מה הוא רוצה עוד איקס שנים, נניח את זה בצד, יכול כן. להיות שאנחנו אפילו עוזרים לו לפתח איזושהי התניה, ומכתיבים לו מה הוא רוצה כבר עכשיו, כי הוא אמר שהוא רוצה ככה, ואז כך הוא רוצה להשיג את זה, כי זה מה שהוא אמר, ויכול להיות שזה בכלל לא הטבע שלו, ולא הזה שלו, ולא... Mm -hmm. הוא לא בשל מספיק כן. בשביל להיות כן. כן. שם. כן, הוא... אבל יותר מזה, אני אגיד עוד משהו, יותר מזה. בעיה שאנחנו שואלים אותו מה תרצה להיות שתהיה גדול, אנחנו הופכים את הקריירה לזהות שלנו. וזו בעיה. וזו בעיה קשה. Mm -hmm. זאת אומרת, הרעיון הוא אם כבר לא מה תרצה להיות שתהיה גדול, במה תרצה לעסוק שתהיה גדול. אוקיי? Okay. Okay, זה כבר שאלה אחרת, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, okay. לחשוב שאם למדתי רפואה, אז אני רופא, זה הזהות שלי. זו בעיה, אם אני עוסק ברפואה כי זה מה שלמדתי וזה המקצוע שלי זה בסדר, אבל אם אנחנו הופכים את משלח היד את המקצוע שלנו, את הקריירה שלנו, לזהות שלנו, אז התרחקנו מעצמנו מאוד, וגם כמובן שזה יוצר הרבה קשיים והרבה חרדות, מה יקרה אם יפטרו אותי, אבל לא אוכל פתאום אין לי זהות, הזהות שלי הולכת, הזהות שלי נגמרת, לפני המון המון שנים בשירות הצבאי שלי פגשתי, הייתי צריך, הייתי באיזה סיטואציה והכרתי את הרס"פ, רב סמל הפלוגתי של מסייעת 890 של צנחנים. וזה היה הזהות שלו, אני הרס"פ כאן. אחרי ארבעה חודשים שהם מההיכרות שלנו, הוא השתחרר. וכשהוא השתחרר, הוא עבד כשוטף כלים במסעדה בתל אביב. הוא רצה לעבור לתל אביב. לא היו אז גם אריתריאים וכו'. עבד כשוטף כלים. ובמקום לחוות את השחרור ואת הלחסוך כסף לקראת הטיול וכו', הוא היה אומלל ומסכן, כי הזהות שלו התרסקה. כלומר, אני, אני שהייתי שולח חיילים לתורנות מטבח, עכשיו מעירים לי אם המטבח נקי או לא? זאת אומרת, כל הזהות שלו התרסקה כי הוא ביסס אותה על משהו מאוד זמני שהוא מסיים עוד מעט. Mm -hmm. אם אנחנו מבססים את הזהות שלנו סביב המקצוע שאנחנו עושים משלח היד שלנו, אז יש לנו כל הזמן חרדה מאוד גדולה. אחד, להגיע לאן שאנחנו רוצים, ושתיים, לשמר את זה. זה הופך את כל העיסוק למאוד מאוד חרדתי. ואם, אוקיי, זה מה שאני עוסק, ברגע שאני לא אעסוק בזה, אני אעסוק במשהו אחר. אני יכול הרבה יותר טוב לחיות תוך כדי, ואני יכול הרבה יותר טוב להתאושש בזמנים קשים.
0: אז מה, אז מה הזהות האמיתית שלי? מה, מה העקרונות, העקרונות, של האינדיבידואל של היחיד, אה, שהם לא הזהות שלו, אוקיי? יש לנו את שלוש ההנחות הבסיסיות, נכון? שלה, שלה, של הבאג וגיתה, שאנחנו... תזכיר אותם? זוכר למה אני מכוון? אה. 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 אה, שלוש
1: הנחות בסיסיות, אני לא... של... שלוש המהויות, אה. אה, שאנחנו... אה... אה, אוקיי, אוקיי. אז אוקיי, בסדר. אז קודם כל, ההנחה הבסיסית, ההנחה הראשונית של הגיתה, זה שאני לא הגוף הזה, אלא הנשמה, okay. העצמי, המודע והקבוע. אוקיי, okay. וה... okay. דיברנו דיבר על זה. כן, דיבר דיבר. דיבר. והגוף עשוי מחומר, mm -hmm. אני לא. אז מה אני כן עשוי? הטבע של הנשמה, נקרא לזה ככה, לפי הבאה גבת גיתה, הוא טבע של סאט, צ'יל ואננדה. של נצחיות, מודעות ועושר. עושר באלף. עושר באלף. זאת אומרת, השאיפה שלנו להשיג, כולנו רוצים להיות נצחיים בצורה כזו, או להעריך את ה... אומרת, עצם החיפוש שלנו אחרי נצח, אחרי מודעות ואחרי עושר, הם איזושהי אינדיקציה לכך שאלו קיימים, והם אינדיקציה לכך שזה הטבע שלנו, לכן אנחנו מחפשים. זאת אומרת, זו לא הוכחה לזה, אלא אינדיקציה. ויש הבדל גדול בין הוכחה לאינדיקציה. זה לא הוכחה, אבל זה אינדיקציה, זאת אומרת, איך אדם בעולם קדום, שתינוקות מתים על ימין ועל שמאל, יכול בכלל לחשוב על מושג כמו נצח. זאת אומרת, אם משהו, שביקשו מילדים, בכל מיני מחקרים, לצייר מפלצות, למשל. איך ילד צייר מפלצת? הוא לקח איברים שהוא מכיר, והפך אותם לחסרי פרופורציה. למשל, אוזניים גדולות, עיניים גדולות, שלוש עיניים. הוא שיחק עם הדברים ויצר מפלצת. זאת אומרת, הוא השתמש רק בדברים שקיימים בתודעה שלו. אם אני לא יודע שיש מדינה שקוראים לה הודו, אני לא יכול לרצות לנסוע להודו, נכון? כן. כי אני לא יודע שהיא קיימת. אז... עכשיו, מאיפה אדם כמיה לנצח? הכמיהה לנצח היא, היא בת אלפי שנים. והיא קיימת גם היום. אז היום אנשים מנסים גם להנציח את עצמם בדרכים אחרות. למשל, שיצרנו על כדורגל ייקרא על שמי. כן, יש כל מיני דרכים לנסות לה, לה, להנציח, אבל מאיפה, עדיין יש כמיהה לנצח, יש כמיהה לא למות. כמיהה לנצח, והכמיהה okay. לנצח, לפי הבאג ודגיתא, הפסיכולוגיה תגיד הרבה דברים, הבאג ודגיתא נותנת את, ה, את ההנחה שלה, שהכמיהה לנצח היא כי אנחנו נצחיים. Mm -hmm. כי הנשמה היא נצחית, okay. ולכן אנחנו כמהים לנצח.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם הבסיס של הנשמה זה עושר, שזה בילט אין, זה חלק בילט אין, היכולת להיות מוכשר, מודעות, היכולת להיות מודע, מודע זה בעצם הפוך מהאוטומט שלנו, מהתניות שלנו, נכון? כן. ונצחיות. זאת אומרת, הנשמה לא רק, אגב, לפי ה... זאת אומרת, גם לפי היהדות, הנשמה היא בעצם, היא לא מתה, היא חיה, היא... כן. אוקיי. בואו נחזור לאיך אנחנו יוצרים את השינוי הזה בפנים, ואיך אנחנו מתנתקים מהתניות. ומהסגידה לחומר, אגב, לא כי החומר רע, אנחנו לא, לא אומרים, וגם הבאגביתה לא אומרת שהחומר רע, היא אומרת ש, 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 שאני לא הגוף הזה, ו, ואני לא...
1: ואח... ההבדל הוא, 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 האם אנחנו משתמשים בחומר כמטרה או בחומר כאמצעי? יפה, יפה. נקרא לזה ככה. הבאגב עד גיטה מאוד... מדברת על שימוש בחומר כאמצעי, לא כמטרה, מכיוון שהחומר לא יכול לענות על הצרכים העמוקים שלה. אני שלנו. מבין,
0: אני מבין. אז בוא נדבר על, על השינוי, והזכרת את, את היכולת של ההתבוננות, אוקיי? Okay? כלומר, כדי שאני אוכל לשנות את הדברים שתוקעים אותי, נקרא לזה רגע, או ההרגלים שלי באופן כללי, אז אני צריך יכולת להתבונן כדי לזהות את זה, כי מה שאני לא מזהה, אם אני לא יודע שיש הודו, אז אני לא יכול לנסוע להודו, אם אני לא יודע... כשאני מדבר יותר מדי, הרבה מדי, ומעיק וממאיס את עצמי על, ה, על השומעים שלי, אז אני גם לא יכול לשנות את זה. אז הדבר הראשון זה התבוננות על מנת לזהות את הדברים שתוקעים אותם. מה בא אחר כך?
1: קודם כל זה לא בא אחר כך, זה חלק, זה, זה חלק ש... אוקיי, okay, אני ש... מסתכל ש... על זה כשלבים. Okay. Okay, אני אומר, אבל זה חלק שנמשך המון המון זמן, זאת אומרת, כאילו אנחנו okay. עוד, לא, עוד לא שם, מה שנקרא, כדי, okay. כדי, כדי לדבר על אחר כך, mm -hmm. אבל... באופן כללי, השלב הראשון הוא כן, הוא התבוננות במניעים. עכשיו, יותר מזה, כמובן שאם אנחנו רוצים, אה, אה, שוב, אבל פה כאן צריך להגדיר עוד הרבה מונחי יסוד כדי שנוכל לדבר על... אני מבין, תנסה לתת באופן כללי במבט על. כן, כן כל... אז זה יצא קצת קטוע, אה, כי יש עוד הרבה, אוקיי. עוד הרבה דברים בדרך שצריך קודם כול להבהיר, לחדד ולהגדיר, על מנת שנוכל... שנוכל, אה, שנוכל אה, להתפתח מהם, אבל הרעיון באופן כללי, החומר לא מספק אותי, mm -hmm. ואני מזוהה עם הגוף ומותנה לחומר. Mm -hmm. לכן אני צריך להשתחרר, מ, לא מהחומר, אלא מההזדהות שלי איתו. אוקיי. Okay. צריך להשתחרר מההזדהות שלי איתו, ולחפש את המושא ההתקשרות אחר. זאת אומרת, mm -hmm. אני, אני, יהיה מאוד קשה להגיד לבן אדם, תפסיק לעשן. נכון? אנחנו צריכים לתת לו איזשהו מושא התקשרות אחר, זה יהפוך יותר קל. אנחנו הרבה פעמים <עורפאים> רואים שאנשים שמפסיקים לעשן מתחילים לאכול הרבה. כן. נכון? זאת אומרת, כן. הם מחליפים מושא התקשרות במושא התקשרות. הבאגה ודגיתא אומרת שאת הטעמים החומריים שלנו, אנחנו יכולים להחליף בטעמים רוחניים. מה זאת אומרת? שנייה. זאת אומרת, ככל שהטעם הרוחני יגבר, ככה באופן טבעי הטעמים החומריים אה, אה, ירדו. <עור> לכן <עור> הבאגה ודגיתא היא גם נגד התנזרות בכוח. לא צריך להתנזר ממשהו. אבל טעמים ש... רוחניים זה לא התנזרות? לא, טעמים רוחניים, זה, זה... שוב, זה לא החומר משעבד אותי. החומר רע. החומר, עזוב אפילו רע, אלא החומר טכנית משעבד אותי אליו, mm -hmm. והוא לא יכול לתת לי את מה שאני רוצה. Mm -hmm. לכן אם אני אתנתק ממנו, mm -hmm. כביכול, אני אהיה מאושר.
0: הבאגב
1: mm -hmm. אדגיתא לא תומכת בגישה הזו, כי זו גישה של עשיית שריר. נקרא לזה ככה, זה לא תהליך טבעי, mm -hmm. אלא אני אומר, זה רע לי, ואני מפסיק עם זה, ואני מסתכל עליו בברוגז, mm -hmm. ומנסה לא לגעת בו, עד, ש... עד שזה יעבור, אם זה יעבור. Mm -hmm. זה אופציה אחת. זה לא האופציה המועדפת על הבאגבת גיטה. Mm -hmm. אגב, היא גם כן קצת מלמדת אותה בפרק השישי, אבל היא מסבירה שזה גם לא האופציה המועדפת עליה. אוקיי, okay, אז מה כן? Okay. האופציה... אז יש אופציה אחת, זה להפסיק לעשן, זה ופשוט... לשבת ככה ולהסתכל על הקופסת סיגריות, mm -hmm. או לזרוק את הקופסת סיגריות ולקוות שלא ניזכר בה, ואופציה שנייה זה שיהיה לנו משהו אחר, בריא, שמחליף את הסיגריה. שימלא אותנו. שימלא אותנו. את הסיפוק שהסיגריות נותנות. או סיפוק אחר, אבל שיהיה mm -hmm. סיפוק שגובר על הסיפוק שהסיגריות נותנות, ואז באופן טבעי לא נרצה סיגריות. Mm -hmm. זה התהליך של הבאגבת גיתא. והבאגבת גיתא אומרת שבעצם, אם אני נצחי, אז החיבור בינינו הוא נותן לנו את מה שחסר לנו. והחיבור הזה הוא מה שממלא אותנו ויאפשר לנו לצאת אל העולם ממקום שלם ולא מקום של חוסר. כל זה יש לנו חוסר, באופן טבעי אנחנו יוצאים אל העולם כדי לקבל את מה שחסר לי. Mm -hmm. זאת אומרת, אם חסר לי ביטחון, אני אחפש בת זוג או מקצוע או משהו שיענו לי על, mm -hmm. על הצורך שלי בביטחון עצמי, כי הביטחון עצמי חסר לי, mm -hmm. ואני מסופק מבפנים, הוא מסופק ממקור מטאפיזי, אז אני יכול לצאת אל העולם ולפעול בתוכו מבלי לחשוב מה אני אקבל, כי כבר יש לי. Okay. זאת אומרת, בן אדם שבע לא מחפש אוכל, ואז כשאני שבע, אני יכול גם להסתכל מה אחרים צריכים. Okay. זאת אומרת, אם אני מאוד רעב עכשיו, יהיה לי קשה לשים לב לצרכים שלך, נכון? כי באופן טבעי, כי חסר לי משהו עכשיו, mm -hmm. שאני רוצה למלא. אחרי שאני ממלא אותו, אני יכול לבוא אליך ו וליצור יחסים, אני יכול להסתכל מה אתה צריך, אוקיי? זאת אומרת, כל עוד חסר לי, אני תמיד אצא לעולם כדי לקחת את מה שחסר לי. ומה... אוקיי. Okay. מה שממלא זה החיבור הזה עם הנצחי. כי אם אני נצחי ואלוהים נצחי, החיבור בינינו הוא מה שיעזור לנו, מה שימלא אותנו ויאפשר לנו לפעול בעולם בצורה... בצורה לא מותנית, בצורה שמשחררת מהחומר, כי החומר כבר יהיה לא אטרקטיבי. החומר כבר יהיה, אני אסביר, אני יודע שחזירים פה הרבה דברים.
0: לא, לא, כאילו, הדבר שאני מנסה לכוון עליו, זה את העקרונות הסברת ממש טוב, וזה מאוד הגיוני גם, והזכרת את החיבור לאלוהות, כי אני נצחי והוא נצחי, המהות אמיתית שלי נצחית והוא נצחי, מה זה
1: להתחבר לאלוהים? איך, איך אני מתחבר לאלוהים? אוקיי, okay. אז קודם כל, הבאגה ודגיתא טוענת טענה מאוד מהפכנית. היא אומרת שהנוכחות של אלוהים בחיינו היא סובייקטיבית. זאת אומרת, היא שמה בצד את כל הוויכוח האם קיים אלוהים או לא קיים אלוהים, כי היא אומרת שזה סובייקטיבי. זאת אומרת, הקיום שלו הוא אובייקטיבי, או שכן או שלא, אבל הנוכחות שלו בחיים שלנו היא סובייקטיבית. מה זה אומר סובייקטיבית? זה אומר ש... והגיטה מגדירה את זה נורא מעניין, היא אומרת שאלוהים נוכח יותר ויותר ככל שנרצה אותו יותר ויותר. ומי שלא רוצה אותו יכול לחיות מתמונת מציאות שבה אין אלוהים, שבה אלוהים לא, הוא לא משהו שנצרך בשביל תמונת המציאות. והרעיון הוא, ש, הוא ש, ש, שזה לא דיון על האם יש אלוהים או אין אלוהים, אלא איך מי שרוצה את אלוהים יכול להתחבר אליו, אוקיי? זה הדיון שהגית מתעסקת בו. מבחינתה, וגם נשאל מיהו אלוהים ומהו אלוהים, גם את זה נסביר עוד רגע, כן? אבל, אבל הרעיון הוא שקודם כל הנוכחות שלו בחיים שלנו היא סובייקטיבית, רק מי שרוצה אותו. מי שלא רוצה אותו יכול לחיות מתמונת מציאות בלעדיו, והרעיון שעומד מאחורי זה, הרעיון הפילוסופי והתיאולוגי שעומד מאחורי זה, הוא חופש הבחירה. אם היום אלוהים נגלה לנו, משתלט על הניידים של כולנו, ונגלה ואומר, הנה אני אלוהים, תסגדו לי, הוא בעצם כופה עלינו לקבל אותו. וכשה... זה מה שעושה גם הדת, במרכאות. זה <אח> ההסבר ללמה, <אח> ללמה אנשים דתיים לא יכולים לייצג את אלוהים, אם תרצה נקרא לזה, ניגע בזה גם עוד קצת כן, בהמשך. אני ש... רוצה, כן. אוקיי, כן. אז, אז אני אסיים את הזה ואני אגע בזה גם. אז הרעיון הוא ש... אם אלוהים היה נגלה בטלפונים של כולנו וכופה עלינו את נוכחותו, הוא בעצם מכריח אותנו לקבל אותו, ומבחירה לא, ומכפייה לא יכולה לצמוח אהבה. אהבה נובטת רק בקרקע של בחירה. ולכן אלוהים נשאר סמוי מהעין. נאמר בבא גבת גיתא, שאלוהים הוא כמו אחות שמחבר את הפנינים והופך אותן למחרוזת. כשאנחנו מסתכלים על מחרוזת פנינים, כולנו מסתכלים על הפנינים עצמם. על החומר, מה שנקרא, על הפנינים עצמם. אנחנו בכלל לא שמים לב לחוט, שהוא בלתי נראה כמעט, כי המחרוזת, כי הפנינים שזורות עליו. אנחנו לא מסתכלים על החוט, אבל בלי החוט לא קיימת מחרוזת. אין מחרוזת בלי החוט. החוט הוא מה שמחבר בין הפנינים והופך אותה למחרוזת. אז החוט זה, זה...
0: אלוהים והפנינים הם?
1: או החומר או אנחנו, איך שתרצה, זה יכול להשתלב בצורה שונה, אבל הרעיון הוא שהפנינים הללו, שאנחנו לא שמים לב לחוט, שהחוט הוא סמוי מהעין, אבל הוא מה שמחבר ומחזיק את הכל. Okay. Okay? אוקיי. אבל, אבל הוא סמוי מהעין. אנחנו צריכים להתעמק ולרצות לראות את החוט okay. על מנת שנוכל לבוא איתו במגע, על מנת שנוכל לראות אותו. הרוב האנשים מסתפקים בפנינים עצמם, ובסדר להם עם והרעיון הוא שוב, הוא חופש הבחירה. חופש הבחירה גורם לאלוהים להיות סמוי מהעין ולהיגלות יותר ויותר, לחשוף עצמו יותר ויותר לפני מי שבאמת רוצה אותו.
0: מה זה אומר? איך רוצים אותו?
1: אני אסביר, אני אסביר. אז זה דברים ש... אנחנו
0: מנסים פה בדקות ספורות להכניס... בדיוק, להכניס עולם ומלואו,
1: עולם ומלואו, וזה לא פשוט, אנחנו נלך בשלבים ומה שנספיק, מספיק. אוקיי. כי אחרת זה פשוט יוצא קטוע ולא... ולא שלם. אז, אז הקיום של אלוהים הוא סובייקט... הנוכחות של אלוהים בחיינו היא סובייקטיבית בהתאם למי שקמה לזה, שרוצה את זה. אנשים שונים רוצים דברים שונים. יש מי שרוצה את החומר, תפאדל, הנה עולם שלם. יש מי שהתעייף מהניסיון לקבל את הסיפוק והמשמעות שלו מהחומר ומתחיל לחפש את הנתיבים הרוחניים השונים. עכשיו, הנתיבים הרוחניים הם שונים בהתאם גם לרצון שלנו ובהתאם לתפיסת האלוהות שלנו. למשל, ארבעה ילדים עומדים על רציף הרכבת. הרכבת מגיעה פעם ראשונה לכפר שכוח אל, נידח. כפר נידח. הרכבת מגיעה פעם ראשונה, שעת לילה, עושה נסיעת ניסוי על המסילה החדשה. ארבעה ילדים עומדים ומחכים לראות מה זה רכבת. הם לא ראו רכבת אף פעם, מחכים לראות מה זה רכבת. מרחוק שומעים את הקטר, וילד אחד יוצא לרחוב וצועק, רכבת זה קול אדיר, רכבת זה קול אדיר, יש מי שעבורם האלוהות זה לשמוע את הקול, בין אם קול פנימי מתוך הלב, בין אם זה בת קול משמיים, נבואה, מבחינתם... אינטואיציה. אינטואיציה, מבחינתם אלוהים זה לשמוע את הקול הזה. לתפיסת אלוהים אחת. יש את הילד נוסף שעומד ורואה את הפנסים של הרכבת מרחוק ויוצא ואומר, רכבת זה אור אינסוף. יש כאלה שמבחינתם אלוהים זה אור אינסופי שהם רק רוצים להיטמע בו.
0: לפי היהדות ו... גם אלוהים זה אה, אור. אפשר. אלוהים נותן אור.
1: אפשר ל... בוא נגיד, יש גישות שונות, ברע, אלוהים, אלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו לפי התנ״ך, כן? כן? זאת אומרת, זה לא בדיוק אור, אלא זה יותר... זה לא אור אינסוף, אלא זה... יותר לפי הקבלה. אוקיי, או, זה, זה, זה... קבלה כן. יותר. פרשנות. כן, זה כבר פרשנות כן, כן. מאוחרת יותר. אבל כן, זה היבט לכאן, היבט נוסף של אלוהים שהוא אור אינסוף, ויש מי שרוצה להיטמע בתוכו.
0: ואור זה אנרגיה, למשל.
1: כן, לא משנה כרגע. זה זה, של אבל... אור זה אנרגיה. אבל... לצורך העניין או אינסוף אפילו מעבר לחומר, אנרגיה שהיא על חומרית, אוקיי? שהיא לא פוטונית וכו', אלא אנרגיה על חומרית, אבל לא משנה. רעיון של אלוהים הוא אינסופי ואנחנו רוצים להיטמע בתוך האינסוף הזה. זה תפיסת אלוהים שנייה. יש ילד נוסף שמסתכל, ומה הוא רואה? הוא רואה את הקטר, את הקרונות, את המסילה, ומסיק שאלוהים הוא סך כל היש. כמו אלוהי שפינוזה. היקום הוא אלוהים. הטבע הוא אלוהים. הכל ביחד מרכיב את אלוהים. זו תפיסה שלישית. ויש ילד אחד שנשאר עד הסוף, 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 רואה את הרכבת עוצרת, ורואה את הנהג שיורד מתה הקטר. רואה את האישיות שמפעילה את כל המערך הגדול הזה שקוראים לו רכבת.
0: וזה בעצם הענשה, באלף. זה
1: לא הענשה, אלא זה האישיות. לי. זה לא האנשה, okay. זה לא שאני אומר שהוא אדם כי אני אדם, mm -hmm. אלא אני אומר, אני אישי כי הוא אישי. זה הפוך, הוא okay. המקור שלי, אז אני אישי כי... Okay. כי הוא אישי, זה לא האנשה, אלא זה הפוך מהאנשה. זה לא אני אומר, אני תופס את אלוהים כמוני, אלא אני ככה כי הוא ככה, כי הוא המקור שלי. זה כמו שאם אני אומר שהשמש מחממת אותי, שקרניה השמש מחממות אותי, אז אני יכול להסיק שגם בכדור השמש יש חור, כי כדור השמש נובע מ... כי קרני השמש נובעות מכדור השמש. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאני אומר, אלוהים הוא מישהו ולא משהו, זה לא כי אני מישהו אז אני מעניש אותו וחושב שגם הוא מישהו, אלא הפוך. אני אומר, בגלל שהוא המקור שלי ואני מישהו, אז גם הוא מישהו. Okay. אומרת, זה הפוך, זה לא mm -hmm. האנשה, אלא זה הפוך. Mm -hmm. אבל יש ילד אחד שמסתכל על האישיות שיורדת מהרכבת, שמפעילה את המערך האדיר הזה שקוראים לו רכבת. הבאגה ודגיתה הוא טקסט, או תורת הבאגתי באופן כללי, מזמינה אותנו להכיר את האישיות של אלוהים, שמפעילה את כל המערך הזה. הרמב״ם למשל אומר במורה נבוכים, אומר שיש כאלו שרק שמעו שיש מלך, אבל לא ראו אותו אף פעם. רק שמעו על זה שיש מלך. יש את אלו שפעם בתהלוכה ראו אותו ונפנפו לו מרחוק. הם ראו איזה נקודה קטנה וזה המלך. יש כאלה שהם מגיעים לארמון, יועצים, שרים וכו', הם רואים את המלך, אבל תמיד באיזושהי יראת כבוד. יש ביניהם יחסים <אח> שהוא עליון על כס המלכות והם העובדים בשבילו. ומעטים מעטים הם אלו שראו את המלך בגן הפנימי שלו, שהוא מוריד את הכתר. ויש לו פשוט יחסים עם האוהבים אותו. כי המלך זה תפקיד, יש אישיות שעושה את התפקיד. אבא גבת גיטה הוא טקסט שמזמין אותנו להכיר את האישיות שעושה את התפקיד. והחיבור אם תה יכול לנבוע רק מבחירה. אז לכן התרגול הרוחני שנובע מאורח חיים מסוים, ממדיטציה וכו', הוא מה שפותח אותנו, הוא מה שגורם, או נגיד את זה ככה, אם יש בלתי מוגבל, אי אפשר להבין את הבלתי מוגבל עם המוח המוגבל שלנו והחושים המוגבלים שלנו. הדרך היחידה להבין את הבלתי מוגבל, כי אז הבלתי מוגבל היה מוגבל, נכון? הדרך היחידה להבין את הבלתי מוגבל, זה אם הבלתי מוגבל חושף עצמו עבור המוגבל. הבלתי מוגבל, לפי הבאגה ודגיתה, חושף עצמו עבור המוגבל עבור אלו שרוצים אותו. ואלו שרוצים אותו מתרגלים תרגולים רוחניים שונים בהתאם לתפיסת האלוהות שלהם ולרצון שלהם. יש mm -hmm. מי שרוצה להיטמע באור אין סוף, יש מי שרוצה לראות את אלוהים ככל היש, ויש מי שרוצה לבוא במגע עם האישיות שמעבר לתפקיד הזה, שמבצעת את התפקיד הזה. Mm -hmm. אנשים שונים רוצים דברים שונים. ו... 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 ולכן יש את מי, שהבאגה ודגיתא הוא טקסט שמיועד לאלו שרוצים את האל האישי, שרוצים להכיר את, לבוא במגע עם האישיות. עכשיו, יש אה, מתרגל באגה ודגיתא, מאוד, כשהוא גם דוקטור לפיזיקה, חי בהודו, שקוראים לו צ'ייטניה צ'רן, והוא מציע, בהקשר הזה, מציע איזו דוגמה שעוזרת לנו להבין יותר, מה זה אומר. הוא אומר ככה, הוא אומר, ניקח שולחן. העין האנושית והעין הפיזיקלית רואות את השולחן בצורה מאוד שונה. עבור, השול, עבור העין האנושית השולחן הוא נייח. עבור העין הפיזיקלית, דרך מכשור וידע, אנחנו מבינים שהשולחן מורכב מביליון על ביליון על ביליון של מולקולות שנעות סביב גלעין ביליון פעמים בשנייה. כלומר, <אטומים> הוא, הוא, ממש, הוא ממש לא נייח. עכשיו הוא אומר, מי צודק? זה לא עניין של מי צודק, אלא זה רבדים שונים של המציאות. יש את הרובד שהעין האנושית קולקת, ויש דרך ידע ומכשור, אנחנו יכולים להיחשף לרבדים נוספים של המציאות. Mm -hmm. כך גם התרגול הרוחני, המדיטציה, עוזרת לנו לפתח מכשור פנימי שחושף בפנינו את הרבדים המטאפיזיים של המציאות. Okay. וזה דורש כמובן ידע ודורש תרגול. עוד שאלה אחת ששאלת, לגבי מדוע הדתיים שכופים אורח חיים דתי על האחר לא יכולים להיות הנציגים של אלוהים. או במילים
0: אחרות, מה ההבדל בין דת לרוח.
1: זה לא רק מה ההבדל בין דת לרוח, זה שתי שאלות שונות. Okay. Okay. ההבדל בין דת ליוגה, מאוד, הוא מאוד פשוט, יוגה זה חיבור, דת זה חוק, אגב גם בדת, ב, ב, המילה דת היא לא בעברית, לקוחה מפרסית, mm -hmm. והמשמעות וה, שלה הוא חוק, ציות לחוק, עכשיו הדת בניגוד ליוגה דנה במציאות החיצונית בת... תעשה ככה, תעשה, אחרי... תעשה ככה, תקבל ככה, באיך אדם חי מול הקהילה שלו, מול החברה, מול חברו. מול אלוהים, מה לעשות, מה להגיד. הדת חיה מול המציאות החיצונית, זאת אומרת. אם תעשה ככה וככה, היא בעצם נותנת כללים. כדי שלשמור על איזשהו תלם חברתי תרבותי מסוים. וגם להתקרב ללאות בדרך שלה. אולי להתקרב, אולי לא, אפשר, אפשר לדבר על זה, כן? זה גם לא בהכרח, זאת אומרת, זה לא, פועל, זה לא בצורה אוטומטית וטבעית, אלא תעשה ככה וככה, תעשה אחרת, אל תעשה את זה, תעשה את זה, וככה אנחנו צריכים איזה אורח חיים מסוים. או אם ניקח, אבאגה ודגיתא מסבירה דת מה היא בפרק השלישי, היא אומרת שדת מלמדת אותנו איך... לווסת קצת את ההגוצנטריות שלנו, לא לגבור עליה אלא לווסת אותה, להפוך אותה, זאת אומרת האדם רוצה להיות במרכז והוא רוצה שיהיה לו כמה שיותר, אז הדת אומרת לו בשביל שיהיה לך כמה שיותר אתה צריך לשמור על אורח חיים מסוים ואתה צריך להתפלל לאלים לצורך העניין ואז האלים ייתנו לך שפע. עכשיו מה זה התפילה לאלים ומה זה הפולחן לאלים? הפולחן לאלים זה איך האלים מרוצים כשאתה עושה טקסי פולחן ما, מה קורה בטקסי הפולחן? בטקסי הפולחן אתה צריך לחלק את מה שיש לך עם מי שאין לו. זה חלק מהפולחן. ואז בעצם הדת אומרת לך, אתה רוצה להיות, שיהיה לך שפע ושגשוג. מי ש... רק מי שחולק את מה שיש לו עם אחרים, יכול שיהיה לו שפע ושגשוג. זה גם המעשר ביהדות. כן, זה אותו רעיון בדיוק. אותו רעיון בדיוק. ואז בעצם אלוהים יהיה מרוצה שניתן מעשר. אם לא ניתן מעשר הוא לא יהיה מרוצה. או אתה אנוכי שחושב רק על עצמך, אז כדי שיהיה לך תלמד, אתה צריך לחלק עם אחרים. זה למש... כאילו
0: להתפתח מעבר לאגוצנטריות לכיוון... לא
1: מעבר לאגוצנטריות, זה עדיין אגוצנטרי לחלוטין. אתה כן. עושה את זה כי אתה מאמין שככה יהיה לך יותר. כן. זאת אומרת, זה עדיין אגוצנטרי לחלוטין, אבל זה במקום אגוצנטרי נבער, שדורס את האחר, זה אגוצנטרי שמעניק לאחר. שזה נקרא... שלב בהתפתחות. כן, אם נקרא לזה, זה אגוצנטרי טוב על פני אגוצנטרי רע, כי זה בכלל לא, כי הדת לא גורמת לנו בכלל לעבוד על העניינים הפנימיים שלנו. זה לא מחויב למציאות. בן אדם יכול לשמור שבת לצורך העניין, בלי שום מחשבה וכוונה, אלא פשוט כי זה מה שאמרו לעשות, נקודה. זה לא מחייב התבוננות פנימית. הוא יכול לנצל את השבת גם להתבוננות פנימית, אבל זה כבר מעבר למצווה, מה שנקרא. Mm -hmm. כן? זה כבר אקסטרה. זה okay. כבר מעבר למצווה. המצווה עצמה היא לאכול כשר. Okay. זה לא להתחיל לחשוב למה וכו' ואיך זה משפיע על התודעה שלי ואתה יודע, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, יוגה, חיבור רוחני, הוא שונה. חיבור רוחני הוא לא עוסק במציאות החיצונית, אלא במציאות הפנימית. אנחנו נכנסים פנימה ועוסקים במציאות הרוחנית. ואם נגיד עוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה לא רק דת, אלא דת שנלווית אליה אידיאולוגיה. למשל, אם הגאולה שלי היא גאולה קולקטיבית, אז נדפקתי. אני חייב את חגי בשביל הגאולה שלי. אם אני שומר שבת וחגי לא שומר שבת, לא תהיה לי גאולה, כי הגאולה שלי היא קולקטיבית. אז מה אני צריך לעשות? לכפות. לכפות על חגי לשמור שבת כדי שתהיה לי גאולה. אחרת אין לי גאולה, כי הגאולה שלי תלויה בחגי, לצורך העניין. ואז אני בבעיה. ואז מתפתחת אידיאולוגיה של כפייה. יש מלומד מוסלמי, ראז השי קזמי למשל, שהוא מבדיל בין רוחניות לאידיאולוגיה, שזה גם הבדלה שאנחנו נעשה בין דת ליוגה, נקרא לזה ככה, והוא אומר שככל שרוחניות מצטמצמת, אנחנו נוצר וואקום ואידיאולוגיה נכנסת פנימה, והוא אומר, ומה ההבדל בין אידיאולוגיה לרוחניות? שאידיאולוגיה עוסקת ולתקן את האחר, רוחניות עוסקת בתיקון עצמי. אז חיים רוחניים, חיים של יוגה זה לתקן את עצמי לא רק שאני לא עסוק בפגמים של האחר, אין לי זמן לפגמים של האחר כי יש לי מספיק פגמים בי אחד המורים הגדולים במאה העשרים, בקטיס אידנטה סרסואטי היה אומר מעלות תחפש באחר, פגמים תחפש בעצמך אוקיי? זאת אומרת לא לחפש, בדרך כלל אנחנו נוטים לחפש מעלות בעצמנו ופגמים באחר הוא אומר לא דגמים אני מחפש בעצמי, מעלות אני מחפש כן, בעצמי.
0: אבל לא בצורה ביקורתית לא, שיפוטית, לא, אלא בצורה לא של בע... לטפל את עצמי. כן,
1: בדיוק, זה לא בהלקאה. לא זה... לא זה... לא ואני גרוע ואני נורא mm -hmm. ואני כלום, אלא, mm -hmm. אלא פשוט בדרך כדי שנוכל להתגבר. אז רוחניות עוסקת בתיקון פנימי. אידיאולוגיה עוסקת בלתקן את האחר. אידיאולוגיה ו... ו... זה... וגם דת. דת בהקשר הזה, כי דת הופכת לאידיאולוגיה mm -hmm. ככל שהרוחניות מסתמסמת. כמו okay. שהרוחניות מסתמצמת, היא הופכת לאידיאולוגית. ושוב, mm -hmm. גם אם הגאולה שלי היא קולקטיבית, אז אין לי ברירה אלא לתקן את האחר. Mm -hmm. ואם האחר לא מקשיב, אז צריך בכוח הזרוע לתקן אותו. Mm -hmm. נכון? Okay. אז, okay. אז יוגה, רוחניות זה לתקן את עצמי. Mm -hmm. דת זה לתקן את האחר. Mm -hmm.
0: בוא, בוא רק נזכיר למען ההגינות, לא ניכנס לזה, שגם לדת יש הרבה רבדים, יש רבדים יותר טכניים. מצוותיים, הלכתיים, חוקתיים, ויש רבדים יותר עמוקים, רוחניים. זה לא
1: שלדת יש הרבה רבדים, אלא כל תרבות מורכבת גם מדת וגם מיוגה. זאת אומרת, בכל תרבות אתה יכול למצוא את האלמנטים של חיבור רוחני, ובכל תרבות אתה יכול למצוא את האלמנטים הדתיים. זאת אומרת, תרבות זה דבר גדול, שבתוכה יש גם דת וגם יוגה. תרבות היא ציוויליזציה. בכל ציוויליזציה יש גם את זה וגם את זה, במינונים כאלו ואחרים. בדרך כלל החלק המרכזי, בכל ציוויליזציה, החלק המרכזי הוא החלק הדתי, והחלק של היוגה הוא יותר מצומצם. מה זה? כן. כי, כי, כי רוב האנשים לא רוצים אותו.
0: אז, אבל מה זה הפרדס ביהדות, פרשנות, רמש, דרש וסוד? אלו בעצם רבדים של ה... כאילו, מהחוץ אל הפנים, מה, מהשטחים, מהלמעלה, לתוך העומק הרוחני. אה, על מנת לפרש את ה... קודם כל אה, נשאל,
1: אה, ה... כמה, כמה אחוזים זה מתוך... זה, זה משהו קטן, זה משהו... כאילו כמה אחוזים זה. זאת אומרת... מה? כמה אחוזים זה מה? יש בסוף את התלמוד, את, ה... את המשנה, את הגמרא, את שולחן ערוך. זה הלב האורתודוקסי הדתי. יש עוד רבדים, זה מה שאומר, יש תרבות. היהדות היא תרבות, היא לא דת. היא תרבות. Mm -hmm. בתוך התרבות הזאת יש דת ויש רוחניות. זאת אומרת, בתוך אותה ציוויליזציה יש גם את זה וגם את זה. בכל תרבות ותרבות יש גם דת וגם יוגה, נקרא לזה ככה. Mm -hmm. כן? בכל תרבות ותרבות. אגב, היהדות גם יותר מזה. היהדות היום גם מציגה תרבות חילונית. התרבות החילונית היא לא פחות יהודית מהתרבות הדתית. זאת אומרת, החילון החילוני בתל אביב לצורך הסטריאוטיפ הוא לא פחות יהודי מהחרדי בבני ברק, בשום רמה. היהדות היא מה שהיהודים יעשו ממנה, כי היהדות היא תרבות. היהדות היא תרבות, היא לא דת. יש לה גם דת. אוקיי. Okay. Okay. Okay, but... טוב. טוב, טוב, השם פחות חשוב, אבל יש פה רמות,
0: כאילו, לבוא לא ולהגיד שהדת זה רק, לא, uh, רק כללי?
1: זה דת, כי זה דת. Okay. אני אומר, okay. אני מבדיל בין דת לתרבות. יש תרבות, תרבות זה דבר שלם. בתוך הד... דת פירושה חוק, זה דת, דת okay. היא חוק. אני I מבין. Mean. בתוך הדת, יה... mm -hmm. לא בתוך, בתוך התרבות יש גם יוגה. כשאני אומר דת זה כל דת. זאת אומרת, תרבות הקרמא של הודו, שהיא דת לכל דבר ועניין, מצוות של ואל תעשה למען שהמעמד שלך יהיה טוב יותר, mm -hmm. היא, רוב התרב... היא רוב הספרות, כי זה מה שרוב האנשים רוצים. החלק של הבקטי שאנחנו מדברים עליו פה הרבה הוא כולה ארבעה אחוזים מכל הספרייה הענק הזאת. באופן טבעי, תרבות הרוב הגדול שלה נוטה אל הכיוון הדתי כי הכיוון הדתי הוא, הוא הכיוון ש, ש, שדן במציאות שבחוץ, באיך החברה מתנהלת וכו' ובמה אני אקבל אז באופן טבעי רוב האנשים נמשכים אל התרגול הדתי, וחלקים קטנים מהציבור נמשכים אל יוגה, אל הרוחניות. זה נכון לכל תרבות ותרבות, לכל ציוויליזציה וציוויליזציה. אז זה לא שבדת יש גם את זה וגם את זה, אלא שיש דת ויש יוגה, ובכל תרבות יש את שניהם. עכשיו, <עכשיו> יכול להיות בן אדם שיהיה גם דתי וגם יוגי, לצורך העניין, שכלפי חוץ, בפולחן שלו, בלבוש שלו, ב... עיסוק שלו ביום יום הוא יהיה דתי ויהיה גם יוגי בו זמנית גם רוחני בו זמנית אבל לא כל אדם דתי הוא יוגי ולא כל יוגי הוא אדם דתי נקרא לזה ככה ושוב וכמובן שהיום ביהדות אני מדבר על היהדות היהדות היא ציוויליזציה שלמה שיש לה גם ענף מפואר של תרבות חילונית שהיא לא דתית בשום רמה של תרבות חילונית שהיא לא פחות יהודית
0: כן. כי היהדות 아, היא ציוויליטציה. הדתיים יגידו שזה, שזה
1: לא יהדות, אמיתית, כי, כן. כי, כי יהדות, <laughs> בסדר, זה חלק מהאידיאולוגיה שכופה את עצמה על המרחב, אבל החילוני הוא לא פחות יהודי. אוקיי. Okay. מהחרדי. אוקיי. Okay. בואו בוא נדבר
0: על... Uh, התחלנו לדבר על התרגולים הרוחניים, בסדר? והזכרת את המדיטציה. Mm -hmm. מה הם ה, ה... תן כמה uh, תרגולים רוחניים שהם... בהלימה לבקטי
1: יוגה. אני קצת קשה לתת ארגונים מוכנים והלימה לבקטי יוגה, כי זה דורש עוד הסברים ארוכים שזמננו לא יאפשר לנו. Mm -hmm. מה שאני כן, נתתי את הטיפ הראשוני, שהוא ההתחלה של ההתחלה, שהוא הצעד הראשון, אבל הצעד הראשון הזה הוא לא צעד קטן. התבוננות. של, של להתחיל להתבונן mm -hmm. במניעים שלנו, להתחיל להתבונן באגו שלנו, להתחיל להתבונן בזהויות שאנחנו עוטים. שהם נבדלים מהעני, או נגיד זה ככה, להתחיל לזקק את העני מהקליפות ש... שמסביבו. זה השלב הראשון, ופה אנחנו נמצאים, זאת אומרת, אי אפשר, לנו מה ללכת uh, קדימה, כי זה דורש לימוד נוסף, זה דורש הסברים נוספים, זה דורש uh, mm -hmm. הבנות נוספות. אוקיי, ולכן... okay.
0: מה קורה לי כשאני מתבונן בעצמי? אז אני, אני, אני מזע, מזהה... אני מתחיל מזהה...
1: להפריד יפה. את עצמי.
0: ואז אני יכול להגדיל את הבחירה שלי כדי לשנות
1: דברים? אני יכול להגדיל את חופש הבחירה שלי, ואני יכול להתחיל לשאול את השאלה, מי אני? רגע, אם ההתניה היא שלי, אז מי אני? אם אני גדלתי בתרבות מסוימת, ואני חושב שזה אני, אני, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, כמו שנהוג לומר, כן? לא. זאת אומרת, הנוף המולדת שלי יוצר בי הטבעות מסוימות. שלא בחרתי אותם. עכשיו, אני יכול להתחיל לבחון אותם, לערער עליהם, על ההנחות היסוד שגדלתי והתחנכתי. יכול <אז> להיות שבסוף אני אחליט שהם טובים לי, אבל אני אעשה את זה מבחירה, ולא מהתנייה. זאת אומרת, הרעיון הוא לערער. באג אבד גיטה זה טקסט שמבקש מאיתנו לערער על כל המציאות. לערער <אז> בעי"ן, אולי גם בה"א. בעי"ן, בעי"ן, בתור התחלה, <אז> כן? על כל המציאות שאנחנו מכירים, לערער על כל הנחות היסוד לבדוק את עצמנו מחדש. להעיז להטיל ספק בהכל, וככה לצאת למסע הרוחני. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני נולדתי ככזה, אז אני כזה. עכשיו, יכול שזה, זה שנולדתי ככה, יכול להיות מה שמתאים לי גם, אבל גם יכול להיות שלא. יכול להיות שלא, אבל בשביל זה אני צריך לבדוק את זה. אם אני לא מערער על הנחות היסוד שגדלתי והתחנכתי עליהן, אם אני חי רק לפי ההתניות התרבותיות חינוכיות שקיבלתי, אז אני לא בוחר, אז אני לא אדם חופשי. Mm -hmm. וגם אם זה מה שמתאים לי, אני לא ביררתי את זה, וזה דורש בירור, זה נושאים שדורשים בירור. אז הדבר הראשון, כשאנחנו מתחילים להתבונן פנימה ולהתבונן במניעים שלנו, ולהפריד את עצמנו, לזקק את האני מכל מה שסובב, אנחנו מתחילים לערער ולבחון גם את הנחות היסוד שלנו. Mm -hmm. מה זה הנחות היסוד האלה? למה זה ככה וככה? על כל דבר אפשר לשאול עוד למה. Mm -hmm. ולהתחיל לבחון את הדברים, ובחינת הדברים, תוכל לאט לאט גם להראות לנו מה אנחנו באמת רוצים, ולא רק נסחפים עם הזרם, אלא מה אני באמת רוצה. Mm -hmm. ושנוכל לשאול את השאלה הזו, נוכל uh, למצוא לנו עיסוקים שהרבה יותר מתאימים לנו, קריירה שיותר מתאימה לנו, נוכל למצוא סיפוק פנימי יותר גדול, נוכל למצוא, להכיר את עצמנו יותר לפגוש את עצמנו יותר וככה גם לפגוש באמת את הסובבים, את האוהבים שלנו, את החברים, את המשפחה, נוכל לחיות חיים הרבה הרבה יותר שלמים אבל זה דורש להתחיל ולבחון את כל הדברים הללו, את כל המובן מאליו כי בסוף אנחנו גדלים בחברה שמכוונת אותנו ל... לנב... לתלם מסוים, זאת אומרת פעם הייתה לי שיחה על גדותה גנגס ברישיקש עם בחורה ישראלית שסיימה תואר ראשון והייתה מה שנקרא בטיול אחרי תואר. ו, וכבר דיברנו קצת, אז ידעתי את הרקע שלה, ו, ודיברנו, ונער הגנגס, היו שם טקסים, היא אמרה, אתה הבעיה שלי עם דת? מסתכלת על הסוגדים ועל המתרחצים, היא אומרת, הבעיה שלי עם דת, שדתיים עושים רק מה שאומרים להם. אמר, אמרתי לה, יש לי שאלה אלייך. הלכת לבית ספר כי זה מה שאמרו לך. סיימת י"ב, התגייסת לצבא כי זה מה שאמרו לך. אחר כך חסכת כסף וטסת לדרום אמריקה כי זה מה שאמרו לך. זה מה שכולם עושים. טיילת בדרום אמריקה במקומות שכל הישראלים מטיילים. אחר כך חזרת ועשית תואר כי זה מה שאמרו לך. ועכשיו הגעת להודו ואיפה היית בהודו עד עכשיו בטיול אחרי תואר? היית בדר אמסלם, בכסול, ברישיק יש פה מקומות שכולם אמרו לך. אז גם את עושה מה שאומרים. באופן כללי כולנו חיים באיזשהו תלם mm -hmm. תרבותי, חברתי, ועושים מה שאומרים לנו, עושים מה שאומרים. כן. בני, בני נוער הם נורא, נקרא לזה, לפעמים אנחנו נורא מרדנים מול ההורים, מול הדור הקודם, גם כשאנחנו כבר לא בני נוער, אנחנו נורא מורדים בדור הקודם, אבל אנחנו עושים בדיוק מה שכל הדור שלנו עושה. כן. כן? זאת אומרת, אנחנו מרדנים רק כלפי העבר, אבל כאן אנחנו מיישרים קו ועושים לחלוטין מה שכל הדור שלנו עושה. כן. אוקיי? ו... ו, ו, ו... 아, אז הצעד הראשון של תרגול רוחני זה להתחיל לערער על זה, להתחיל mm -hmm. לבחון את זה. לא, אני לא רוצה לפעול בצורה אוטומטית כי זה מה שעושים. אני רוצה לערער, אני רוצה לבחון את הנחות היסוד שלי. אני רוצה להעיז לערער, להעיז להסתכל, להעיז להבדיל את האני מכל מה שמודבק אליו. כן. וזו עבודה רצינית, זאת אומרת, אנחנו יוצאים פה עם עבודה רצינית כבר. זה לא מה שקורה ברגע.
0: אני, אני מאוד מזדהה עם זה, ואני רוצה לתת דוגמה. לכל מה שאמרת בדקות האחרונות, והדוגמה הזאת היא אישית שלי. דוגמה שאני רואה חשבון, הייתי בעולם הזה 22 שנה, עשיתי את מה שאמרו לי, הורים אמרו לי, אתה תהיה רואה חשבון, ו... והלכתי ולמדתי ועבדתי, ו... וכן, בחרתי גם פה ושם את הנתיב שלי וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר הגעתי בגיל 45-6 לעברי פי כי אני קם בבוקר, אני לא אוהב את העבודה הזאת, אני לא אוהב את החיים שלי, אני לא מאושר, אה, אין לי אופק להתפתחות. אה, יש סימני שאלה על, ה, על הקיום החומרי שלי, כי מעמדי כסמנכל צפים בהייטק היה כבר מאוד מאוד שברירי, וכבר התחילו להעדיף צעירים זולים יותר על פניי. ואני מסתכל קדימה, אני אומר, יש לי עוד בין 20 30 שנה לעבוד, רגע, מה, ככה הולכים לראות את החיים שלי? ובעצם מה שאני מתאר, וזה מה שקורה להרבה אנשים, וזה קורה בחיים המאוד דינמיים שלנו, כי החיים באמת נעשים יותר ויותר מהירים, דינמיים, אנחנו נקלעים למשברים. ואז המשבר מחייב אותנו להתחיל לערער, כמו שאמרת, ולהרער, רגע, מי אני, מה אני, לאן אני הולך, מה אני עושה, וזה בעצם הטריגר שאני גם רואה הרבה אצל הלקוחות שלי, משברים, מחייבים אותנו לעצור, לבחון, לחשוב, להתבונן וגם לבחור. ומה שאני בחרתי זה אה, אה, לשנות עיסוק, ללכת לעולמות אחרים, להתחיל בהתפתחות אישית. אני עושה את זה כבר 18 שנה, בארבע שנים איתך, אבל לא רק, אני כל הזמן לומד ומתפתח, וזה מסע אינסופי, שכל הזמן מלמד אותי להתבונן, לזהות, לבחור. ובחירה אחת לא יוצרת שינוי, אנחנו צריכים גם לתרגל את זה שוב ושוב ושוב, ומשם גם בעצם צמחה הדרך שלי, ש, שאני לא המצאתי אותה כי אתה, אתה די תיארת אותה, אבל אני לוקח את העקרונות של מודעות, ידע, יכולות להתבונן, והתבוננות זה קודם כל על עצמנו, את הגדלת יכולת הבחירה שלנו, שהיא קריטית, כן, כי אנחנו חיים באוטומט, והתרגול של זה לאורך זמן יוצר בעצם שינוי, כמו כל דבר שלמדנו בחיים. מהמקום הזה של תרגלנו עוד שיעור ניגה ועוד שיעור ניגה ועוד שיעור ניגה ועוד כור טוב ועוד כור טוב, וככה בעצם נבנה תהליך שחייבים לציין, הוא תהליך אבולוציוני, הוא הדרגתי, הוא התפתחותי, זה לא משהו שקורה בן לילה, זה לא... יש גם מקרים של הארה שפתאום, אני לא יודע מה, בבת אחת קורים שינויים, אבל רוב השינויים הם אבולוציונים, הדרגתיים, תהליכים התפתחותיים, וככה בעצם לאורך זמן בפרספקטיבה של 18 שנה, מהרגע שהתחלתי, שאני לא אותו בן אדם, לא רק בהיבטים הפיזיים, אלא
1: גם בהיבטים כן. הרוחניים. עדיין נשאר אותו, אותו ניצוץ שנשאר קבוע למרות כל השינויים. זאת אומרת, אתה גם לא יכול להגיד שההוא זה לא אתה. ה-whole זה לא אתה, למה אתה מתכוון? אני אומר, כאילו, למרות כל השינויים, עדיין נשאר משהו אחד קבוע, זה אני. זאת אומרת, תפסתי את המציאות בצורה אחרת, היום אני תופס אותה בצורה שונה לחלוטין, אבל אני הוא זה שתפס אותה אז, ואני הוא זה שתופס אותה היום. אחרת אני לא הייתי יכול לדבר ככה רטרואקטיבית על הסיפור שלי אם זה לא היה אני. נכון, ויחד עם זאת, האני האמיתי שלי היום הוא הרבה יותר
0: ברור. אני אמיתי, אותה היבט רוחני, אותו... אותו זה, ואני okay. גם, גם מתרגל חלק גדול מהדברים שאתה מלמד, ו, ו, ואני רואה איך בשנים האחרונות, נקרא לזה העושר שלי, פשוט מאוד, זה מתרגם בסופו של דבר לאושר, באלף, לסביעות רצון מהחיים, mm. למתינות, למחשבה, לסבלנות, לאינטליגנציה רגשית, מאוד מאוד חשוב פה אינטליגנציה רגשית, כי ההתניות שאנחנו דיברנו עליהן הרבה פעמים מובילות אותנו לכל מיני התנהגויות אוטומטיות, רגשיות, כעסים, התפרצויות, תסכולים, כל מיני דברים שבעצם פוגעים בנו, מורידים אותנו, ובכלל לא הזכרנו את המשמעות של כל הדברים האלו על הבריאות שלנו, שהיום בריאות זה וואו, זה ביג טיים, אנחנו חיים בעולם שבו יש מחלות <אח> uh, כרוניות שלא היו לפני עשרות ובטח לא לפני מאות שנים, שזה uh, פשוט מגפות, מגפת הדיכאון למשל, אז um, um, ו ו וכאנושות, ופה אולי אנחנו נשים את הפאנצ' ליין, כאנושות אנחנו מחפשים פתרונות באמצעות כדורים. מה זה כדורים? זה או כדורים תרתי משמע, כלומר, כדורים לכל מיני דברים שיטפלו בסימפטום אבל לא מטפלים במקור, וגם כדורים בצורה של התמכרויות לחומר, לכל מיני דברים שבסופו של דבר אה, גורמות למשברים יותר חמורים, כי הם, הם לא פותרות כלום. בעצם מה שאני אומר, ואולי תרחיב על זה בכמה מילים לסיפור, זה שהזכרת את זה מאוד, הפתרון הוא לא בחומר. אין רע בחומר, וחומר זה טוב, וגם אני אוהב חומר, והכול טוב ויפה, אבל אם אני רוצה באמת אה, להיות מאושר, זה חייב להיות ממקום פנימי, זה חייב להיות ממקום של להבין מי אני, את המהות הרוחנית שלי, את היכולת שלי להתבונן בעצמי, את היכולת שלי לבחור, ואת היכולת שלי להתנתק מהתניות שלי כדי להיות הרבה יותר חופשי. בהתנהלות שלי בעולם. אתה רוצה להוסיף משהו על זה?
1: מאיזה בחינה? אני חושב שזה מה שדנו עד עכשיו, לעשות את איזה סיכום של כל הדברים, אבל באופן כללי כן, כמו שאמרנו, הבאגב אד גיטה זה טקסט שמערער על הנחות היסוד שלנו ומכוון אותנו פנימה ולא החוצה. נקרא לזה ככה, מכוון אותנו פנימה ולא החוצה. הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית. בצורה מאוד הדרגתית, ואני חושב שאם יש משהו שכן אולי לסיום ככה ראוי לדבר, זה על ההשלכות הדווקא הקולקטיביות של הרוחניות האישית. זאת אומרת, זה משהו שעוד לא נגענו בו כאן. זאת אומרת, יש לרוחניות האישית, כי כביכול אפשר להגיד, מה זה, זה אינדיבידואלי לחלוטין, אז הוא מתרגל את המדיטציה שלו. והוא עושה את הדברים שלו, והוא עובד על המניעים שלו ועל התודעה, שהוא רק מרוכז בעצמו. איך זה מועיל לנו כאנושות? איך זה מועיל לאדם? איך זה מועיל לחברה? שאלה לגיטימית, נכון? לה, לנו כן. כעם? כן. למשל. כתרבות, שאלה לגיטימית. שאלה לגיטימית. ובמקרה או שלא במקרה, זה הנושא של הספר החדש שלי, mm -hmm. איג'רא גירות, ספר החדש שלי. שמנסה, שהוא השלישי, השלישי במספר, שהוא מנסה להסביר את ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של הרוחניות האישית. זאת אומרת, שאני אומר, אני לא הגוף הזה, יש לזה השלכות פוליטיות חס, אה, אה, חסרות, כאילו, אה, שאני, כאילו, יש להם השלכות פוליטיות מחיקות לכת מאוד, שאני אומר, שאני לא מחפש יותר בחומר את הסיפוק שלי ואת המשמעות שלי, יש לזה השלכות פוליטיות יוצאות מגדר הרגיל. זאת אומרת, יש כאן משהו שיש לו השלכות פוליטיות וחברתיות, כי אם אני מחפש, אם אני זה הגוף הזה, אז באופן טבעי נוצרים אנחנו והם. נכון? כן. כי אני שייך לעם מסוים, הוא שייך לעם אחר, אני שייך לתרבות מסוימת, הוא שייך ל... לתרבות אחרת, אני שייך לזרם פוליטי אחד, הוא שייך לזרם פוליטי אחר, באופן טבעי נוצרים מח... מחנות. Mm -hmm. באופן טבעי נוצרים מחנות. ולא רק זה, מחנות. זה גם,
0: זה גם אם, אם, אם אני זה הגוף הזה, אז אני קודם כל צריך לדאוג לעצמי. מזה, אם אני דואג אם, לעצמי, אם אני,
1: אם, אני, אם אני הגוף הזה, והחומר הוא מה שייתן לי סיפוק, אז אני רוצה שכמה שיותר חומר ישתייך אליי. וזה בעל חשבון אחרים. אבל לא רק שזה חשבון אחרים, גם האחר רוצה. ואז אנחנו נאבקים, ואז קונפליקט. נוצרים קונפליקטים, גם ברמה האישית-אינדיבידואלית, גם ברמה הקולקטיבית, גם ברמה של בין עמים. למי שייכת האדמה הזאת. למי שייכת האדמה הזאת, למשל. ואם, ואם אני לא הגוף הזה, אני לא חומר, אז לא החומר יביא לי את מה שאני צריך, אז מראש אני, לא, אני גם לא לוקח בעלות על דבר. כי אני באתי לבוא בלי, בלי כלום, אני אלך בלי כלום. כן? ואני לא לוקח, שום דבר כאן לא שלנו באמת, הכל אם כבר מושאל לנו יותר לשימוש מסוים, שום דבר כאן לא שלנו, זה משנה את כל ההסתכלות, גם הפוליטית והחברתית. זאת אומרת, נכון שזה דרך אינדיבידואלית ברמה שהתרגול הוא תרגול רוחני, פנימי, אישי, שכל אחד צריך, כל אחד ואחת צריך וצריכה לעשות... קודם, קודם כל בשביל האושר שלו. כן, אבל גם יותר מזה, לעשות, אם צריך להתבונן במניעים שלי, לא במניעים שלך. כן. <laughs> התיקון הוא תיקון פנימי, אז באופן הזה זה מאוד אינדיבידואלי, אבל ברור שיש לזה השלכות מרחיקות לכת גם על החברה, קודם כל על התא המשפחתי שלי. ברגע שאני חי ומקבל את הסיפוק שלי מבפנים, אז אני יכול לשים למשל את הצורך של אשתי לפני הצורך שלי, כי כבר יש לי. ושהיא מתרגלת אותו החיים, היא עושה את אותו דבר, ואז יש הרמוניה בבית. זאת אומרת, אני מנסה, וזה ההבדל גם אגב בין, בין מאוהבות לאהבה, בצורך, ב, באופן מזה, שמאוהבות זה מרוכזות עצמית. היא עונה לי על איזשהו צורך ויש לי איזה פנטזיה בראש, ניתן דוגמה, סיפור, נניח, אני, אני מרצה. אז הרבה, אין הרצאות כל יום, וגם שיש, נגיד בערב או בבוקר, זה שעה נסיעה, שעה הרצאה, שעה חזרה, נגיד ארבע שעות עם פקקים, אם מגיע קצת קודם, נגמר יום העבודה, כן? אז נגיד הייתה לי הרצאה בעשר, באחת אני בבית. או יש לי הרצאה בשמונה בערב, אני בבית כל היום. עכשיו, אשתי עובדת. באופן טבעי, אני בבית, אז אני... העבודה שלי יותר קצר בשעות, אז אני בדרך כלל דואג לשאוב את האבק, אני דואג שיהיה בישולים במהלך השבוע. סוף שבוע צריך משהו יותר מזה, אז היא מכינה, כי היא יותר מוכשרת ממני בתחום. אבל ביום יום אז אני דואג שיהיה את הדברים. עכשיו אני יכול להגיד סיפור, לדוגמה, כאילו, על ההבדל בין אהבה למאוהבות. אני, אני יכול לחשוב, וואו, כמה אני מתגעגע אליה, כמה אני אוהב אותה, כמה אני רוצה להיות איתה כבר, שתחזור כבר מהעבודה, וכו, וככה להעביר את היום שלי. וכשהיא חוזרת, היא שמחה מאוד לראות אותי, אני מאוד שמח לראות אותה. ואז היא אומרת, אני מתה מרעב, יש משהו לאכול? אמר לה, אופס, שכחתי לבשל, כל יום חשבתי עלייך, כל יום התגעגעתי, ושכחתי לבשל. זאת לא אהבה, זאת מאוהבות. לא באהבה אני אדע מה צר... היא זקוקה לו שהיא תחסור, ואני אדאג להכין את זה כדי שהיא תגיע ויהיה לה את מה שהיא צריכה. עכשיו, מאוד מאוד קשה לאהוב, כל זה אנחנו מאוד מאוד לא פתורים. כל עוד אנחנו מאוד מאוד מותנים, ומאוד לא פטורים, ומאוד, ומתוסכלים מהניסיון העקר שלנו לממש את עצמנו בתוך החומר.
0: אנחנו עסוקים בהתמקדות בעצמנו, ופחות באנשים העיקריים לנו.
1: ואז זה מאוד קשה לאהוב באמת. אפשר להתאהב, או אפשר לשים, אהבה פירושו לשים את צרכיו של מושא האהבה לפני הצרכים שלנו. זה מכל הלב. מכל הלב. זה, זה נתינה לא, מכל הלב. זה לא נתינה עבור מה יצא לי. או, שזה או... ריצוי. שזה ריצוי או, 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 או איזה מלחמה כזו על קביעת גבולות, את mm -hmm. עושה את זה, אני עושה את זה, וככה mm -hmm. חלוקה כזאת מסוימת כדי ליצור שלום בית, אוקיי? שאגב, לפעמים צריך את החלוקות, אבל יש שאלה באיזה תודעה אנחנו עושים את החלוקות, כן? אם אני ככה מתגונן על שלי ורוצה את הפנאי שלי רוצה, אז זה יוצא לא נעים. אם פשוט טכנית יש איקס זמן ביום, כל אחד יכול לעשות דברים אחרים ואנחנו... עושים איזו חלוקה כדי שכל המטלות יקרו, זה משהו אחר. עושים את זה, בשיתוף, האהבה, זה כן. אבל הרעיון הוא שקשה, ש, שיש לזה השלכות, לחיים הרוחניים יש השלכות לא רק על החיים שלנו, אלא כמובן של הסובים הקרובים שלנו, וככל שהמעגלים גדולים, גדלים, גם על המציאות הקולקטיבית, הקולקטיבית זאת אומרת בעצמך. שגאולה
0: אישית מובילה לגאולה
1: קולקטיבית? לא, נגיד, אה, לא נגיד גאולה אישית שזה, מובילה שזה, לגאולה שזה קולקטיבית, כי כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו. זה לא שיגיע משיח ויגאל את כולנו, כן? Mm -hmm. כל אחד צריך לעשות שלו, אבל כשאני מתרגל תרגול רוחני, נקרא לזה, כנה ואינטנסיבי, אני משנה את האווירה שנמצאת סביבי, את המגעים שלי עם האחרים. ואז הם חווים מזה משהו ויכולים גם לשנות את המגעים שלהם עם האחרים, וזה מעגל... אדוות של, לא גדל, עד כן. עדבות
0: של, של השפעה רוחנית בדיוק.
1: שמתפשטת ועושה בדיוק. טוב. בדיוק, זה מעגל שהולך וגדל כמו שזורקים אבן למקווה מים, שיש מעגל עדבות, אחד, כן. מעגל שני, מעגל שלישי, אז זה הרעיון. Mm -hmm. וכמובן, וכמובן שזה... ש ש שוב, שההשלכות הן מרחיקות לכת, זאת אומרת זה לא מסתיים בקיום האישי שלי, אלא שינוי אמיתי הוא שינוי שלא מתחיל מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. הוא שינוי תודעתי, ותודעתי זה כל אחת ואחד צריך וצריכה לעשות את השינוי שלו ושלה. השינוי מתחיל מבפנים, והוא מתחיל בצורה תודעתית, הדרגתית. כן, זה לא לוקח יום ולא לוקח יומיים. זאת עבודה, אבל רק ככה אפשר לעשות דברים מהשורש. אפשר לגעת בדברים מהשורש ולא רק לשים קלאסטרים על סימפטומים.
0: מדהים. טוב, אנחנו, וואו, זה היה עד כה מדהים, אנחנו עמוק בתוך, מעבר למסגרת של השעה, אבל זה בסדר. לקראת סיום, יש לי עוד המון שאלות, אבל אנחנו נדלג עליהן. אולי בהזדמנות אחרת. איפה אפשר ללמוד עוד על עבודתך, ללמוד ממך,
1: הספרים שלך? את הספרים אפשר להשיג דרך, כאילו, אינטרנטית למעשה, אפשר ליצור איתי קשר בפייסבוק גם. רז הנדלר בעברית, באנגלית. באנגלית, רז הנדלר באנגלית. אפשר לעקוב אחריי בפייסבוק, להציע חברות, שם אני גם מעלה פוסטים שמקשרים. בין העולם הרוחני לאקטואלי mm -hmm. על בסיס כמעט יומי, גם אפשר דרכי להגיע לקישור לספרים שלי, ואיך קונים את הספרים אונליין, וזה בגדול. אתר לא? אין לך אתר? אין לי אתר, אני עובד, יש, זה לא אתר, יש אפליקציה שקוראים לה Drive, ש... מין מאגר כזה שאפשר, שיש לי בו דף. ובדף שלי, אז אני מוכר, יש כאילו פניית אונליין של, hey, של הספירית. אבל הכי טוב
0: זה דרך הפייסבוק כן, להגיע. כן. רז הנדלר כן. באנגלית.
1: כן. רז, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי? נראה לי שלא, נראה <laughs> לי שסף הכל נגענו כמה שאפשר, עד כמה שאפשר נגענו בדברים.
0: כן, אני חושב שזה היה מעולה, אני חושב שהיו פה הרבה תובנות, ואנשים קצת... מבינים יותר את, ה, את החוכמה העתיקה הזאת, ואני לומד אותה ארבע שנים כבר, וזו חוכמה מדהימה, מאוד רלוונטית לימינו אנו, מאוד משליחה. אגב, התחלת, נגעת בזה, אבל אפשר שם עוד להעמיק על הפוליטיקה בימינו, על, על, על מה שקורה לנו כעם, אני יודע שאתה עוסק בזה גם הרבה בפייסבוק, מדבר הרבה גם על הדתות אחרות, כן, מהמקום של התיאולוג. רוצה להודות לך. תודה רבה. היה לי ממש לעונג, אני חושב שיש פה הרבה ערך. ולמי שמקשיב לנו, רואה, בנו, רואה אותנו, אם אהבתם, אז תפרגנו, שתפו, תגיבו, תדרגו, ואל תתקמצנו, תחלקו את זה עם האנשים היקרים בסביבה שלכם, כי אם אתם נהנתם, יש סיכויים טובים שגם הם, ייהנו, יפיקו תועלת. אז תודה רבה. תודה ונתראה בהגשמות, כמו שאני אומר תמיד.